0: Então, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui. Estamos começando mais uma Mob live. Para quem está acompanhando pelo podcast, vai perder um pouco a zoeira, porque pela primeira vez fizemos uma live simultânea com quatro pessoas ao mesmo tempo no Instagram. E a live também foi transmitida para a Twitch e para o YouTube. Né? E hoje estamos aqui com a presença VIP. Estamos recebendo o Guto do podcast Os Ingratos. E, ao mesmo tempo, conseguiu acontecer. Tiago também está participando aqui da live. Tiago, pela parte do grafando e o Pedro pela parte do ingratos. Então, galera, primeiramente sejam muito bem-vindos e eu gostaria que vocês se apresentassem, para que a galera que não conhece vocês ainda possa ter noção do que vai vir nesse papo. Então, começando pelo convidado oficial, Guto, por favor, quem é Guto por você mesmo?
1: Difícil essa pergunta, hein? <risos> Bom, vamos lá, galera. Boa noite. Meu nome é Guto Pereira. Uh... O pessoal me conhece mais aí nas redes sociais por conta do trabalho do podcast Os Ingratos, que eu e o Pedro criamos aí. Tem a participação também do Duda, mas que ele não está aqui hoje, mas com certeza ele está assistindo a gente. É... Eu poderia até cantar né? aquele refrão, do... aquela estrofe do... do Ih, me fugiu até o nome do cara, eu tô, tô tremendo, James. <risos> tremendo. É, mas a questão é a seguinte, é, o, o convite veio por conta da fotografia e desde 1999 eu comecei a me, inter, a me interessar por fotografia, mas nunca levei a sério e quando chegou em 2008, eu comecei a pensar mais nisso, né? só que eu sempre tive esse olhar uh, da fotografia móvel, porque a gente começou a ver as câmeras chegando nos, nos smartphones. Só que a gente nunca teve uma qualidade, então eu, eu acabei chegando até aqui o, o grafando por conta disso, por conta da fotografia. Mas Na verdade, o meu, a minha origem, a minha, minha, minha função, a minha, minha ocupação profissional é outra, completamente diferente, não tem nada a ver com isso. E vocês desculpem aí que eu nunca fui <risos> entrevistado, estou meio engessado, eu estou se sempre do não. outro lado da, da brincadeira, né? então eu estou meio engessado nisso. Mas esse é o Guto. O Guto é um cara simples que gosta de tecnologia, que nasceu fotógrafo, mas só descobriu isso há pouco tempo atrás, e que está aqui, de repente, para contribuir com o máximo que for
0: possível. É, com certeza. E vamos agora para o nosso segundo convidado. Pedrão, se
2: apresenta é, aí, cara. Antes, antes do, do, do Pedro, deixa eu só fazer uma observação. Não sei se isso é padrão, como é a gente... é aprendendo ainda a usar a plataforma, é, a imagem e o áudio, o áudio de vocês tá ok, mas a imagem de vocês para mim sumiu. Eu não sei se claro, isso tá... Eu
0: não sei se é porque a gente tá na mesma rede e tal, sei lá o que é que acontece, mas para mim também travou. Mas eu tô vendo aqui que todo mundo que tá acompanhando, pelo menos tá é. falando, né? Então tô assim,
1: monitorando aqui, tá tudo ok.
0: Então assim, eu acho que a questão é questão de, a, a depender da rede, pode ser que dê um delayzinho. Porque a gente sabe que o Instagram é a ferramenta menos... Menos receptiva né? para esse.
2: Entendi. Aqui é, pelo Yucur, Instagram e no... eu, eu, eu vi pitch. que deu uma pausado agora há pouco, mas enfim. Então vamos Vamos seguindo. Foi só uma observação mesmo, porque eu não estou vendo vocês.
0: Não, tá tranquilo. tranquilo. Eu estou monitorando aqui pela própria plataforma e está tudo correndo direitinho. Todos os status do, dos programas estão verdes nas outras plataformas, então vamos continuando, beleza?
2: Então está show de bola, então, agora, vamos lá, Pedrão. Sem
0: interrupções, Pedrão. Quem é Petros? Aí pra galera.
2: <risos> Boa noite,
3: galera. Bem, meu nome é Pedro, Pedro Trujillo. Sou advogado, apaixonado por tecnologia. É, Apple Minion, de, <risos> de vez em quando. Só um instantinho aqui. Arthur?
0: Home office, home office.
3: É home office, <risos> né? desculpa. É... E uma, uma das cabeças pensantes lá junto com, com o Gutão lá e com o Duda lá no podcast, né Os ingratos. E vamos lá, vamos bater um papo e o que eu puder agregar. E acho que, mas acho que hoje eu vou aprender muito mais do que qualquer outra coisa. E... Já, eu, eu falei, eu fiz essa observação mais cedo com o Gutão.
0: Não, cara, tranquilo. Hoje, a, a, eu costumo brincar com o Thiago, né? Que toda a live que a gente faz, por mais que eu esteja no papel de host há três anos né, e pouquinho. Mas toda live a gente aprende, bicho, não tem essa, né? Cada conversa, cada imersão que a gente tem aqui é uma experiência diferente e com certeza vai ser um aprendizado muito legal. E como estamos estreando na Twitch hoje, né? coisa muito nova, vocês já, já têm know-how nisso, já estão fazendo o, o ingrato lá na Twitch faz um, um bom tempo, mas a gente está estreando hoje, né? Então acho que é bom a gente deixar uma mini apresentação aqui. Né? Esse ser da voz estranha que está falando com vocês é o James Dantas, idealizador do Modo Grafando e a pessoa ousada que sai chamando os outros na cara de pau para que elas venham conversar sobre suas vidas aqui. E o nosso segundo administrador, que está aqui sorrindo à toa, porque ele só faz isso da vida, é o Tiago. Tiago, se apresenta aí para a galera.
2: Fala, galera. Meu nome é Tiago, sou fotógrafo daqui de Campos do Casas, interior do estado do Rio. E estamos aí, né, comentando a fotografia, é, principalmente mobile, para todos vocês, para que vocês é, embarquem nessa... Nessa área tão linda que é a fotografia, e aprendam com a gente, assim como a gente também aprende bastante com vocês, né? E juntos a gente compartilha conhecimento e vamos todos subindo, né? Cada degrauzinho do, do conhecimento nessa área tão linda que é a arte fotográfica. Então, cola com a gente, que tem muito conteúdo também no Instagram, no YouTube, no Facebook, é, vai ser uma troca muito bacana.
0: Então, começando aqui a nossa entrevista propriamente dita, o Guto disse que se descobriu fotógrafo recentemente, né? Esse recentemente até é modéstia, porque se a gente for contabilizar os textos é que você escreve, né, desde 2000 e lá vai. Lá vai cacetada. Você já tem experiências fotográficas aí documentadas de rodo. Então, Guto, há uma pergunta que quando a pessoa tem um pé na fotografia, a gente sempre faz. Mas puxando na sua memória, qual foi o primeiro contato que você teve com a fotografia que deu um estalo assim para você? Você disse, caramba, isso aqui é legal, posso explorar isso aqui?
1: Cara, a primeira vez que eu tive contato com a fotografia propriamente dita foi assim, na adolescência, com câmeras de filme. Uh, foi uma Kodak Instamatic, que era do meu tio. E a gente utilizava, não sei se você chegou a ver isso, eram os flashes que pareciam um cubo que você encaixava Nossa. no topo da câmera. <risos> e eram os flashes que ele, eles, eles tinham um, um composto químico dentro, que quando você fechava curto no, ah, nos contatos dele, ele, ele entrava em combustão lá, espontânea, né, por conta do, da reação química dos produtos. E aí, resumo dessa história. Foi ali o primeiro contato, só que acontece, cara. Eu vim de uma família que não, não tem muita grana, e a fotografia, querendo ou não, mesmo antigamente, ela era uma coisa de pouco acesso, entre aspas, porque você tinha a necessidade da revelação. E você tinha a necessidade da aquisição do filme. Né? E as câmeras eram sempre... Nesse estilo que hoje em dia a gente conhece como point-and-shoot. Naquela né? época se chamavam de as saboneteiras, né? que elas pareciam uma, uma saboneteira... Hein? <risos> E, e o que, que acontece, cara? Era uma coisa para quem tinha nenhuma merrequinha sobrando para gastar. E eu, adolescente, não, não, não tinha grana. O máximo que eu ganhava de grana nessa época é quando eu ia trabalhar na borracharia que ficava ao lado da casa da minha avó, passar o tempo, ou então quando eu lavava o carro dos meus parentes, aí sobrava um dinheiro. Mas mesmo assim, e aí eu usava aquela câmera é, naqueles eventos de família, né? Fotos de aniversários, essa coisa toda. Só que nunca foi adiante, eu nunca me enveredei mesmo na fotografia é, nessa época, justamente por conta disso. Porque esbarrava no lance da grana. Eu tinha que esperar algum parente meu comprar um filme e aí a, o parente estava afim, era de por exemplo, numa festinha ele estava afim de tomar uma, uma cerveja e confraternizar e ele falava, ah, fotografa aí. E esse foi o primeiro contato. Né? É... Só que pra valer mesmo, foi como eu falei pra você, foi em 99 que a coisa aconteceu. Eu comprei, eu comprei uma, uma Pentax ESP, o que eu tenho ela até hoje, que também é uma saboneteira, mas era uma câmerazinha de filme já com... Ela tinha um flash embutido e ela tinha um zoom. Ela tinha uma lente zoom que equivalia aí seus 24... o range dela de 24 a, se eu não me engano, 70 ou 80 milímetros, uma coisa assim. E essa foi a câmera que eu comecei com essa experimentação. Né? Eu já tinha, eu tinha pouco tempo de casado e a gente comprou para registrar nosso nossa vida cotidiana. Né? E, obviamente, nessa época eu já tinha, como eu falei, já estava casado, já tinha uma, uma outra condição financeira. E, cara, a gente tem, sei lá quantas fotos é, guardadas aqui. Eu tenho, aqui não dá para mostrar porque está escuro, mas eu tenho uma caixa em cima do armário uma caixa de 60 litros que é só de, de, de negativo e de ah. e de ampliação essa é, Pentax é essa... ainda era analógica né o analógica 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 ah sim é... e ela já tinha autofoco na na época era uma era uma saboneteirazinha com zoom mas que tinha já o autofoco que tinha a seleção de ISO automática porque a, a galera aí que não pegou a a fotogra a fotografia analógica a seleção de ISO, né? Ela não alterava muita coisa na câmera, só, ao não ser alguns parâmetros que que a câmera em si poderia se autoajustar. E ela tinha assim, na, na, no próprio rolo do filme, na carcaça do rolo do filme, ela tinha uns contatos. Você olhava assim, parecia um QR code estranho. E aqueles contatos entravam, ah, mantinham um contato com a tampa da, da câmera ou com, com o berço da câmera onde o filme e ali a câmera tinha ideia, na hora de fazer os cálculos, de que aquele filme era um filme que não tinha ISO, né? naquela época chamava-se ASA, né? porque era um padrão americano. Aí tinha saber se era um filme ASA 100, ASA 200, 400, que eram os mais comuns que a gente tinha aqui. Né? Ah, agora ficou bacana, Tiago. Ficou maneiro. Tiago deitou a câmera ali. E aí o que, que acontece? E aí foi, foi, foi eu fui brincando com isso, fui brincando. Quando eu viajava, porque no meu trabalho, eu trabalhei com náutica durante muito tempo da minha vida, então eu estava sempre em locais diferentes, né? Geralmente locais de litoral, é, paisagens bonitas, então eu estava sempre com a câmera ali, fazendo uma, uma foto ou outra. Mas eu não tinha técnica, eu não entendia absolutamente nada, até porque a câmera tinha pouquíssimos ajustes manuais, né? Então eu não tinha a menor ideia, era aquela, aquela fotografia é, por instinto, né? mas ali eu já sabia que, que era uma coisa que eu gostava de fazer e que eu tinha, assim... Eu não me dava conta que tinha um olhar diferenciado, mas eu percebia que as fotos ficavam muito do meu agrado e as pessoas olhavam e gostavam,
2: entendeu?
0: E foi assim. Que... E no caso, Guto, você chegou naquela fase, né, que a pessoa, principalmente os amigos, olham para a foto e dizem Caramba, Guto, que foto linda! Já pensou
1: em ser fotógrafo? Cara... <risos> Isso aconteceu, Eu já cheguei nessa fase, mas isso só aconteceu há muito tempo depois. Eu comi muita grama, cortei muita cabeça, a câmera sempre fazia fotos com, com muito olho vermelho Claro, por aí vai. Hoje a galera quase é nunca, não tem problema né? com isso, né? Não conversando
0: com o celular, então é. é um negócio que poucos têm essa experiência.
1: Justamente. É porque as pessoas também não se dão conta, né, de, de, que na câmera analógica... Isso acontece por conta do reflexo do infravermelho do autofoco, né? A câmera, geralmente as câmeras que a gente tinha antigamente, elas tinham um emissor de infravermelho para fazer o foco. Né? Algumas tinham foco fixo, outras não. E esse, muitas vezes o olho vermelho era, era, era fruto disso, só que a gente não tinha noção uhum. dessa, dessa parada. Agora, isso já aconteceu bem depois, cara. Isso aconteceu em 2000 e... Acho que 2012... Eu tenho um amigo que é fotógrafo amador também. Ele mora há bom, bastante tempo nos Estados Unidos. E ele sempre teve câmera bacana, até porque lá é outra pegada. É né? outra lá, o pessoal tem condições de fazer outra coisa. E aí a gente tem um, um hobby em comum, que são equipamentos de som. Né? Eu já conversei isso, acho que, com vocês fora do ar. Uhum. E ele mostrou algumas fotos né, dos equipamentos que ele comprou e tal. Aí eu conversei com ele sobre fotografia um pouco. Na época eu já tinha uma câmera digital, uma outra câmera, eu não me lembro agora qual era, mas não era DSLR, era uma câmera simples. and shoot Isso. Eu, se eu não me engano, ou era uma Canon A400 e alguma coisa, É uma câmera simples. Ah, e aí o que, que acontece? Ele falou Pô, tu... cara, eu vi uma foto tua aí, achei legal, você não pensa assim, em estudar um pouco mais a fotografia? Eu falei, cara, olha até penso, mas agora não, não sei se eu estaria na pegada. Ele... Aí ele conversou comigo o nome dele é, é, é Emerson. Ele mora hoje em dia no Texas. Show. E aí ele falou pra mim, cara, olha, segue algumas coisas assim, lê isso aqui, isso aqui, pega, nem que seja o teu celular, pega o seu celular, vai na rua e faz uma foto. E aí, é, eu fiz isso. Eu saí pra comprar pão, né? Num domingo de manhã. E, e segui o conselho dele. E aí eu fiz a minha primeira foto com o Moto E. Acho que era um Moto E4. Ah, ela? Ou 3. Era um Moto E daqueles que era branquinho, que vinha com um, aro, um arozinho azulzinho, clarinho. Não sei se che chegou a ver esse eu Sei, eu
2: sei qual é. Sei qual é. Eu cheguei a é? experimentar um celular desse, mas não tive.
1: Então. E aí eu fiz uma foto, mostrei para ele e falou cara, a foto muito bacana. Mas você pode melhorar isso e isso, isso. E eu sei porque que aconteceu isso. É porque você está com o celular e você está muito longe do, do assunto. Pra você ter um Assim, um enquadramento bacana Você teria que estar dentro da água Então eu sei que é complicado Olha, Guto
0: O, o Amazon Que é o, o, o Ingrato ah, tem... Master Lá do, do canal Ele falou aqui que tem um Moto, um Moto E4 Ele disse que tem esse smartphone
1: Você vê? Olha aí Ó, a primeira foto Essa foto que eu estou brincando falando com vocês Foi essa aqui
0: Ô, oh, cara, clássico Barquinho na água.
2: Então,
1: Isso, sou é... só eu que, não tô, que eu não tô
2: com, com imagem de vocês mesmo.
0: <risos> eu acho que. É, é só você, cara. É, que da não. Norma, ok, tio. Tô vendo. Atualiza é, a página é, aí. Pra mim, tá... a, a sua internet bugada.
2: É. <risos> tá aqui, tá eu, vou jo... boa. eu vou jogar no pacote de dados pra ver, mas eu vou dar uma atualizada na, na, na imagem aqui. Seu assim. pacote de dados vai embora, bicho. Cuidado
0: aí.
1: Entendeu? Então foi essa foto. Muito bonita. Eu mostrei pra ele. Aí, foi essa foto, eu mostrei para ele. Ele gostou muito, aquela coisa toda. falou: Pô, cara, faz assim, assim, assado. Estuda isso aqui que eu acho que você tem um bom olhar. E eu fui no barco, por quê? Porque era a referência básica que eu tinha. Trabalhei com barco muito tempo na minha vida. Cheguei na, na padaria para comprar pão padaria de frente para o mar. O barqueiro ali era um conhecido, né? um pescador conhecido ali da área. E acabei fazendo isso. E aí começou o meu estudo da fotografia. Essa foto, sei lá quando foi, deixa eu ver aqui. Exatamente quando foi, para eu te dizer, 2000, 2013, não, 2000, não, 2014, perdão, 2014. E aí você, é, você vê que eu comecei a me interessar de fato em estudar, foi nessa época. Né? Mas é, foi, foi o, que, o que me disseram, né? cara normalmente o, a pessoa que tem a memória fotográfica principalmente ela tem uma predisposição à fotografia né? e o que falta na adequação é o que é encaixar a tua estética dentro da foto que você quer fazer aquilo que você acha que fica bonito e tudo mais né? você agrega é, não só o que você estudou mas também aquilo que te agrada né? aquilo que encaixa no olho é tipo aquela brincadeira lá da cerveja, né? aquilo que desce redondo na goela, ou seja, que que entra redondo no, no olho. Você olha para aquilo e vê que aquilo tem um apelo. Né? E eu acho isso bacana. Pô, cara, é muito bom
0: esse, essa essa trajetória, né porque ainda não mostra que você foi construindo ao longo do tempo e passando por muita coisa. É, muito do que o pessoal encaixa hoje, principalmente na morografia, até o Amazon fez uma brincadeira aqui, né? E disse, caramba, isso aí é uma foto? Eu fiquei até com vergonha, eu sou um merda. Mas hoje, com a exposição das é redes sociais e tudo mais, as pessoas, elas ficam com essa neura do flop, né? Que a gente chama, que é o negócio de postar um negócio e não ser tão bom ou não ser comparável com, com fotos de perfis que são mais, digamos assim, é, engajados, né? Que tem mais likes, tem mais curtidas, mais comentários e tudo mais. Então, hoje por mais que a rede social ela seja um, um, um portal que você possa transmitir a sua visão, encontrar pessoas que gostem dela, ela ao mesmo tempo intimida, né? porque as pessoas às vezes se comparam com, com outras que já têm anos de trajetória e dizem, caramba, o cara faz uma foto dessa com o mesmo celular que eu e eu sou um merda, mas na verdade a pessoa viveu muito mais coisas na fotografia e hoje tem uma ferramenta que ela consegue extrair o máximo, né? então tem o, os pormenores também dessa questão. E vocês, como lidam muito com tecnologia, vocês estão sempre usando do humor, né, para poder meio que trabalhar os defeitos também, não é sempre o um mar de rosa. Vocês também batem muito nisso, né? Vocês criticam bastante as empresas. E vocês sabem que, por mais que elas tentem facilitar a vida do consumidor, muitas vezes, com as próprias decisões que elas tomam, elas acabam também prejudicando, né?
1: É verdade. É... O, o, que eu ia te, o que eu ia te falar a respeito desse lance do humor, é até para pontuar uma situação para a galera. Eu sempre, essa, essa zoeira que vocês veem nas nossas lives, nos nossos podcasts, é, ela, é, é, ela é oriunda, pelo menos da minha parte, da minha época de adolescência, cara. Eu era muito zoeiro, até os 20. Mas zoava muito, cara. Eu não perdia piada por nada. Saía na porrada se fosse necessário, mas eu não perdia a piada. É, e aí o que acontece? Só que depois de um tempo, a gente vai, obviamente, crescendo, tendo responsabilidades passando por momentos complexos, e a gente deixa isso de lado. E eu falei, pô, cara, nessa pandemia louca que a gente está vivendo, a hora que a gente tem de, de trazer esses momentos de risada é agora. E da onde eu vou buscar isso? Das minhas memórias de adolescente. Então, boa parte dos, dos clichês, dos, das frases de efeito que eu falo, são vindas da minha época de, de um moleque, de adolescente, de de jovem adulto né
2: pode se dizer então que é um então, personagem ali
1: sim a gente sempre deixa isso Pô, muito claro
2: mas o Thiago é você
3: falou isso a gente deixa isso claro todo episódio a gente fala isso cara sim. Que, que são personagens né até a questão do Apple Minion então diz lá que a gente brinca muito com isso mas são personagens né é, o,
1: o, o Apple Minion me veio a cabeça pelo seguinte. Ó, com licença para vocês, ter... tá, mas chegou uma coisinha Ô, boa para mim aqui. Ó. É algo de milho não, né? Tranquilo, tranquilo. <risos> tranquilo. É, o Apple Minion, ele chegou para fazer frente ao Xiaomi. Porque o que teve em voga aí em 2018, por exemplo, era o Xiaomi, a Xiaomi bombando no Brasil. E a gente falou: "Cara, isso não pode ficar assim, cara. A gente tem que contra-atacar". Isso aí. É. Até porque a gente já foi em Xiaomi entre aspas, né? <risos> A gente já foi a Xiaomi e sabe a tranqueira que é, cara. Nada contra a Xiaomi. Agora, é, digamos assim, é fora do personagem. Nada contra a Xiaomi. A gente sabe que o problema da Xiaomi é essa enxurrada de aparelho que eles colocam no mercado. E a equipe de software deles não, não, dá, pra, pra não dá conta. É, não dá conta para ROMs globais. Né? Eles ficam fazendo porte de ROM de um aparelho para o outro, adequando aqui, adequando ali, e sempre dá merda. Agora que você pega um aparelho deles. Com a ROM chinesa, é uma maravilha, cara. Não dá ruim. Porque o foco dos caras é esse, fazer o quê? Né? Então, como ela não dá garantia fora da China, entre aspas, né? a não ser em locais que tenham lojas oficiais, né os caras... é por isso também que, aonde a gente vê muita loja oficial da Xiaomi, Europa, aí tu pega a ROM europeia, a ROM europeia funciona melhor. Na época que a gente usou a Xiaomi, não foi, Pedro? Fala aí. Não. A gente tinha um... Não, não. Não me lembro disso, é, não. não. A gente tinha um, 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 um <risos> colega aí de brincadeira, um colega aí de grupo, né? Que ele estava sempre colocando a ROM europeia no Xalmes porque funcionava melhor. Nossa. Não só a câmera, a qualidade é. de câmera, é. qualidade ah, áudio, mil de áudio. MiWi é uso da câmera,
0: né? A... O chama, que uma é modificação, é. né?
3: É. E a discussão é justamente essa, né, Gutão? Ele tinha conhecimento para fazer isso a gente falou, tá, cara, mas o usuário comum da ter. ponta não vai ter. Então, Ele tinha
0: conhecimento,
1: conhecendo. tempo e paciência. Eu, da a primeira conhece. vez, bicho,
0: que eu importei um Mi 4 em 2016, para mudar da ROM chinesa para a global, era uma burocracia, bicho.
3: Você ainda deu sorte de vir com a ROM chinesa original? Dele já não vinha. É no verdade, sempre tem esse risco também. A galera
0: ficava indicando <risos> as lojas que vinham com a ROM a original, porque você já comprar é. certo, uma coisa de doida.
1: Isso aí. Oh, uma coisa também que eu queria falar para vocês a respeito da fotografia é quando começou a minha ideia com a né isso é uma coisa que eu estava na cabeça para falar com vocês é, ela começou na verdade com os lúmias hum. que eu sei que aqui nossa. tem a, a, perfeito, perfeito a, 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 como é que é? Lú, Lúmia, lúmias, lúmias. lúmias Aqui tem muitos usuários de Lúmia, é, realmente é louco,
2: a, a nossa comunidade isso Número, é cara. Melove. É, é, a nota já
1: povo. tem um termo pra comunidade, bicho. É sensacional. Ah. O, o James, a gente sabe da trajetória dele aí com, com esse lance dos, dos Lumers e com que ele participou. Da, tal. A gente, pô, é uma história muito bacana. Inclusive, ele falou lá no nosso podcast. Quem quiser assistir lá o James, na posição contrária, porque, como eu falei pra vocês, eu sendo perguntado, eu trago. Agora, perguntando, eu me, eu, eu me dou um pouco melhor. Mas aí. É, eu me lembro que quando eu comprei o 820 820 Máquina. já tinha muito recurso de câmera Pô, era um baita celular, cara Apaixonado por aquele telefone Enquanto todo mundo odiava as live tiles Eu, eu amava as live tiles <risos> e, e os recursos de câmera que ele tinha, cara Pra aquela época eram muito inovadores, cara Ninguém tinha Eu me lembro que ele fazia aquele efeito Que até ficou popular aí na Se eu não me engano, nos Jogos Pan-Americanos ele tirava uma sequência de fotos em que você fazia assim, tipo, o ginasta vinha é. pulando, pulando, sim, e você pegava sim. todas é as sequências. É né? sensacional,
2: Cara, ele já tinha
1: isso na, na, na câmera nativa. E eu fiz algumas fotos com, com, com ele, só que sem o conhecimento, ó. só que ficava bonito porque o, o, a edição nativa dele o também é era legal. Você cons... e, 820, bicho. Espera aí que eu te dizer. 820, acho que é 2011. Não. não, 2013, a 2013, Guto. É eu nunca comprei o 520
2: no final de 2013. 11 eu tava com 4S. Deve ter sido por aí, deve ter sido por aí, porque eu não. lembro que eu usei um telefone desse também que era de um amigo, o Rafael, e ele comprou mais ou menos nessa época.
1: E eu vou te dizer que eu tive 3GS, 4, 4S e 5. <risos> Foram a minha trajetória na Apple lá no início. 3GS, 4, 4S e 5. Só que eu não tinha pegada de fazer fotografia que não fosse aquelas fotos casuais, assim, de, de casa, né? Eu não tinha aquela, aquela intenção de fazer uma foto mais como uh, a gente vai falar em algum momento do papo aí, do cunho artístico. Uhum. Né? Um olhar artístico, então... É... Mas já com o Lumia, eu peguei essa parada por conta da, da edição que ele tinha de cor seletiva, que é uma, a primeira coisa que a gente gosta de fazer, né? É, cor seletiva. Cor -seletiva. Aí fica tudo preto e branco, você escolhe a corzinha lá E ele, fica ele e tinha tal, também
0: um, um app é, Chamado celular. Nokia Refocus Que na época, né Dos do smartphones, nem tinha o é. um modo retrato Nem nada, o aplicativo Permitia você ter a foto e depois a foto pronta Você escolheu onde ficar aí o, o, o foco Se seria no, 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 no primeiro foto, plano ou no segundo É sensacional, cara Sensacional sensacional. O modo e retrato do iPhone
2: 6 né? faz
0: isso hoje, né Se eu não me engano No... Com ressalvas, não é do mesmo jeito, porque o Refocus é muito intuitivo. É. Você tocava,
1: já ficava. É um negócio louco. É. O, por exemplo, hoje você no, nos iPhones você faz isso, mas na verdade ele não, não seleciona Sim. lá.
0: Cara, é. humilhou, humilhou. É. Isso aí. É, é funciona um, ainda, um, é um oh, Galera, aí? desculpa,
2: só para lembrar, eu, eu não tô vendo o que vocês estão hum. mostrando, tá? Eu tô sem visual cara, nenhum. Ele tá mostrando então, um lúmia. De... Ele um tá mostrando um.
3: Ô, Tiago, eu tô mostrando um Lumia 1020 cara, que eu não sei se tá com vaca Não
0: venhamos aqui, tá, gente? O Tiago já tá no futuro, porque ele, durante a transmissão já tá no podcast. Ele só tá ouvindo.
2: <risos> cara, eu atualizei uma, eu atualizei cara. a página, eu saí do link e voltei. Eu entrei em, com outro navegador pelo celular e não abriu jeito nenhum. Thiago. Tá na próxima live, assim, fazer eu vou te uma
0: E uma webcam da Fifine, 1440 pixels, baratinha, você vai comprar e vai colocar aí no seu setup, <risos> viu? Só digo isso.
3: Não, ó, olha, eu, eu posso dar pode uma sugestão, hoje James, para o Tiago? Ô Tiago, eu estou usando o meu telefone como webcam, cara. Eu baixei o ivcam e estou usando aqui um telefone que é horrível de compatibilidade com Windows, <risos> como o pessoal fala. Eu tô usando o iPhone como, como webcam, cara. Aqui essa imagem que você tá vendo é direto do telefone. Essa tá imagem cabo, que eu não que... estou vendo. <risos> é, Ei, mas tem já, não, não. Mas... não é
0: como se o Mobile Fando tivesse um vídeo ensinando, né? A usar o celular como webcam. Então, assim.
3: É, tem é isso. Eu tô, dando, eu tô dando a sugestão da webcam do iPhone. Não, mano, com certeza, com certeza. O com seu certeza.
0: smartphone, você conecta via cabo aí no computador e usa o iPhone como webcam, cara. Tranquilo.
2: Se quiser Não, fazer aqui isso, de bola, eu faço isso tá na próxima live. Mas tá, tá gostoso de, tá de ouvir bom. como um podcast. Depois eu vejo pelo YouTube também como a gente. gente tá, Ó, tá aproveitar o gancho,
0: o Marcos tá aqui comentando que ele começou a aprender as regras de fotografia com o Lumen 925. Então, assim, temos uma legião de baita anos aqui.
1: Também. Baita aparelho. Não, e o, o sonho de consumo era o 1020, era o 1020 aí que tá na mão do Pedro até porque ele tinha um gripe original da Nokia, que dava uma pegada nele de uhum. câmera.
2: Ah, legal. Aqui, tá
1: bom, Pedro, tá bom, já entendemos. <risos> tá guardado. <risos> não, cara. E o, 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 o que revolta não é ele ter. É não usar. revolta é ele ter e não usar. <risos> faz uma foto aí, Pedro. Aí corta a cabeça do menino, corta a perna. É, tá vendo assim, vai. Porra, não Outro cara dia eu Ele também. me liga e fala assim, Gutão, o que que eu faço aqui? Eu tô na loja, é uma loja cheia de guarda-chuva mas... assim, no teto e tal. Eu falei, cara, faz assim, assim, assado. Ele, palma, mas como eu vou fazer? Cara, tu tá com o Apple Watch no pulso, filho. <risos> Uso o Apple Watch como tela remota você já tem a missão. Cara.
0: Você vai ter que fazer um comparativo que vai dar view pra caramba no canal aí de vocês. E vocês postam como vídeo extra. Você faz aí o iPhone 12 Pro versus o Lume M20. Você vai ver que vai chover de gente aí. Vai.
3: Cara, eu já... Eu, eu e o a gente já conversou, porque... Eu tenho o 1020 aqui. Tenho. Eu tenho. Uh, eu tenho um outro aqui pra gente ver se eu um, um
0: mito, velho.
3: N8 é sensacional, cara. Ah, é. Não sei se eu vou achar agora. Não vou achar. Ah, tá aqui. Achei.
1: Eu já falei com ele que a gente tem que fotografar tem, com esses dois tem, aparelhos. Com aí ele fala, ah, vem aí. Olha aí, Tiago. <risos> Estou né?
2: olhando, ó. Um delay, mas tô olhando, ah, meu... ah, é o... Então aqui a gente tem ó, o 1020. E o
3: Natan tá falando aqui, aqui 8, que dá aposta que... É no 1022. Do, Ô. Né? O... Aí não, não. Né? E acho Natan. que
1: é o aparelho aí. Talvez o software seja mais avançado, né?
3: ah, mas... O HDR do iPhone vai ser melhor, mas Resto, tem alguns canais que... limpos que sempre fazem né lança um iPhone
0: novo lança um novo Samsung e o cara tem lá um 950 bota para acompanhar bicho e mesmo o aparelho tendo anos é. aí de, de de morte né porque andou na Microsoft matou o sistema saudades inclusive mas tá os resultados são muito parelhos porque não, na época né os caras sabiam fazer um link design, não, viu, o que limpezais que o Microsoft
1: fez nesse
2: né, você... O que a Microsoft fez com, com, com os Lumias foi uma, eu posso considerar assassinato, né? Porque, é, sinceramente, eram aparelhos tão promissores que tinha tudo para para seguir uma linha tão tão boa quanto a, a, as concorrentes hoje. Mas, enfim, decisões é. de mercado, né? É verdade.
1: Não e outra, Isso prova uma teoria que eu sempre bato na tecla. Isso desde algum tempo já. E vai até de encontro ao que... ao que eu vi numa outra live aí. Até que o Marcel participou lá no canal do Rodrigo Vaz. Inclusive, convido vocês aí, terça-feira. Rodrigo Vaz, do Authentic Tech. Vai estar Ui, gente, nossa, velho. Você...
2: Marcel, da ASUS, se você diz.
1: Não, não. O Ro... Não, Marcel não. O Rodrigo Vaz, Rodrigo Vaz do Authentic Tentec. Tech. Ah. Isso aí. Mas ele, ele fez... O... o Marcel fez uma live sobre fotografia no canal do Rodrigo você teve Vaz, o portal né? também, né? Junto com... Isso, junto com o Portelão, com Portelão e com um outro rapaz no Brasil. Isso. Isso. E aí, é, eu não me lembro exatamente se ele discordou disso. Mas eu digo que se ele discordou disso, então eu estou em discordância com ele. De uma forma sadia, nada a ver, nada de treta. Mas que. Isso é, só para o seguinte: que boa parte dos recursos que a gente tem em termos de qualidade de câmera hoje são frutos de software, né? Sim. Porque hardware você não tem. Olha, olha para ter um sensor do tamanho do 1020 no celular, olha o bump de, do módulo de câmera, olha é. o tamanho do módulo de câmera que tem que ser, cara. Não, e o tamanho? É, é o ele físico. é um tijolinho. É, então, é. não tem, não tem, não existe milagre na parada. É. Não, tem, não, não tem milagre, é física. É, e aí você tem ali um sensor grandão de poucos megapixels, que por consequência vai dar um... Um tamanho de foto foto, site, foto de ouro, como vocês queiram chamar, né? que a pessoa chama de pixel. pixel É uma outra parada, mas <risos> vamos entrar nesse, nesse tecnicismo. Mas aí que tá, você tem um tamanho de, de, de foto de ouro muito maior do que a média, porque é uma câmera, se eu não me engano, de 40, 40 megapixels, não é isso? Do 1020? 10, é 40, 20, 40, 40, um, 41 megapixels, mas, mas com um tamanho gigante. Hoje você tem um sensor de 108 megapixels aí presente em alguns celulares que não chega a ter o tamanho desse, desse sensor aí, né? Então você tem uma disparidade em termos de... Aí qual é o arranjo que eles têm que fazer? Eles têm que ficar somando foto de Odo em um arranjo de, de agrupamento, né? para que você tenha entre aspas mais captação de luz. Você não tem mais captação de luz. Você só está direcionando é, a informação daqueles quatro fotos de odos para uma interpolação. Né? Então, eu não sei até que ponto é, Bom, como funciona. Uma também, coisa então. se, se faz melhor do que a outra, né? Eu prefiro o foto de ouro do grandão. E é por isso que eu sou apaixonado, por exemplo, indo pro lado das câmeras. Eu sou apaixonado pela 5D clássica. Uhum. Foi a melhor câmera que eu tive e eu me arrependo amargamente é, de ter me desfeito dela, mas foi por uma questão de, de necessidade pessoal. Né? Então, é a melhor, o melhor resultado que eu tive até hoje, inclusive comparando com outras câmeras. Era uma, é uma câmera full frame com um sensor de 12 megapixels. Então, você imagina né? a retenção de detalhes dessa câmera o a qualidade de imagem é uma coisa assim, fa fantástica, fabulosa. Eu sou apaixonado nela. E não teria medo de ter uma outra hoje, de comprar uma outra, entendeu? Até penso nisso. Mas a gente está vendo tanto, tanta evolução nas câmeras que a gente acaba olhando para outras ah, coisas. E
0: realmente, para quem, quem é robista, para né? quem tem a fotografia como uma atividade ali complementar, para distrair e tal... Comprar uma câmera hoje está bem fora da, das prioridades, gente. Porque a pessoa olha para o celular e diz, oh, isso aqui portátil. Ainda mais com a alta do dólar, né? Exatamente, até para comprar equipamento usado está difícil. Então a pessoa olha para o celular e diz, oh, tem tu, vai tu mesmo, e, e vai desenvolvendo a técnica. Mas com certeza, quando chegar mais na frente que ela quiser dar um, uma cara diferente para o trabalho, mesmo que seja uma hobby, mas ela vai querer mergulhar numa câmera porque ela vai querer explorar outras possibilidades, gente.
2: É e outra, né? E eu é... incentivo muito, né? Desculpa até te cortar, Rodrigo. É, e outra, né? que a gente sempre fala lá no Mob Grafando que às vezes a pessoa quer, tem curiosidade de explorar a, 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 o ramo da fotografia, mas ainda não sabe se, se quer embarcar de cabeça. Em vez de dá, fazer um investimento de, sei lá, 4 mil reais numa câmera intermediária, 3 mil reais, 4 mil reais, sem saber se você vai levar isso à frente ou não, às vezes é melhor você comp né, comprar um telefone intermediário que você vai usar para outras funções também explorar é, o modo manual dele, aprender a usar nele primeiro, técnicas nele, começar a ter realmente aquele primeiro contato com a fotografia, com algo que seja mais acessível e que tenha outras utilidades, não somente a fotografia. E ali você sente se aquilo ali é para você ou não. Se você sentir a necessidade de né, embarcar, aí sim você dá um passo a mais, pega um, um, uma câmera, porque é um investimento alto, né? Querendo ou não, ah, pode não ser tão alto como antigamente, comprar, como você falou, né? Uma câmera analógica, que você teria também que fazer toda a questão de revelação, mas ainda assim, 4 mil reais é um valor que é salgado, né? Para a maioria da, dos brasileiros, digamos assim. E, então a gente sempre aconselha a pessoa: vai devagar, não, não, não dá um dinheiro alto de cara, porque câmera não vai ser só ela, vai ter que ter uma lente, e uma coisa puxa a outra. Então, vai devagar, compra o smartphone, sente ali. Se você sentir que é para você, aí ok, entendeu? Eu acho que é uma maneira saudável de você experimentar esse contato.
1: É, eu, eu, eu pensei, Tiago, inclusive, antes da, do nosso papo aqui, de como é que eu iria abordar certos temas. Por quê? Para não passar uma. Para não, não confundir a cabeça da galera que está vendo esse, esse bate-papo aqui e que quer começar, o que está começando e tudo mais. Né, Para que essa pessoa não se sinta assim, tentada ou influenciada a, a mudar o jeito dela fotografar por conta de algo que a gente tenha dito. Né? Porque o que, eu, o que eu acho importante é o seguinte: a pessoa tem que começar com o que tem na mão. Porque a câmera é, é clichê, mas a gente tem que repetir o clichê um milhão de vezes até que ele se torne algo, assim, não vou dizer inquestionável mas que ele fica entranhado nas nossas mentes ao ponto de, de você não ter dúvida, de você conseguir dar os passos sem titubear, né? sem, sem cambalear. Então o que acontece? Uma câmera é uma, uma ferramenta. Isso é o maior clichê dentro da fotografia? Pode ser, não importa. Mas não importa se essa câmera está dentro de um aparelho de telefone, ou como ali atrás do meu armário de fotografia, de se ela é uma câmera em si como as que tem ali dentro. Não interessa. A questão é que você tem ferramentas mais adequadas para tipos de trabalho que você vai fazer, seja ele um, um trabalho remunerado ou não, seja ele apenas um estudo, o que é que seja. Então você tem que fazer com o que você tem na mão. E a limitação, ela te faz vencer barreiras, cara. É isso que eu gostaria de dizer. Você aqui
2: falou cara. tudo. A,
1: é, a limitação te faz vencer barreiras que valem muito mais do que muitos aprendizados aí escritos em livros ditos é, é, como é que eu posso dizer assim, indispensáveis né? porque é, você entende primeiro como o seu equipamento funciona e você adequa ele, aquilo que ele tem a te oferecer para o resultado que você, que você deseja, e aí, quando você pega uma ferramenta que está completa, que faz tudo, sem você precisar de toda aquela gambiarra imagina o que você vai extrair dela né? é muito mais eu vou dar o um exemplo aqui de uma pessoa que, que que eu gosto bastante é um cara super gente boa e eu conheci ele na mesma época que conheci o Pedrão em 2018 lá na, no grupo de, de um outro canal de, de tecnologia aí, qual, ao qual a gente participava o nome dele é Frank Alves é, ele é lá do interior da Bahia e ele é um fotógrafo hoje em dia ele é um fotógrafo de ensaio, tipo o Tiago ele faz, ele faz esse ensaio assim, ele tem um olhar muito bonito, tipo Tiago e tal. Mas, cara, ele, ele tinha esse, esse tesão, né podemos dizer isso, não sei se vai dar algum problema né? em alguma rede, mas ele tinha esse tesão de, de, de trabalhar com fotografia. E você via que ele tinha um bom olho, mesmo fotografando com o um celular. Né? Só que o que acontece? Ele, para fazer certos ensaios, o celular tinha uma certa limitação, porque ele queria usar flash. É, eu sempre falei para ele, cara, se você quer dar um passo além na tua fotografia, nesse sentido, para esse tipo de trabalho que você quer fazer, você tem que usar flash. E você não tem que ter medo do flash, você tem que aprender. E para você usar flash com celular, hoje em dia existem recursos. Mas é muito caro. Né? A realidade é essa, é caro para você fazer com que isso funcione de maneira a contento. E aí, cara, eu me lembro como se fosse hoje ele me passando mensagem, que ele tinha conseguido de comprar uma T5i com uma 50mm, era um kitzinho usado por mil reais. Nossa! Da mão de, um, da, é, da mão de, um, de uma pessoa lá da cidade dele. Cara, e ele começou com isso, e por incrível que pareça, ele está, acho que vai fazer três anos nessa brincadeira, você vê as fotos do cara, são maravilhosas. Ele comprou outro flash, ele comprou rádio, ele comprou não sei o que, a fotografia dele evolui, mas ele não larga a T5i dele com 50mm. Você acredita? E a outra, a outra lente que ele tem é uma 28. Né? Você imagina logo, o cara vai querer comprar uma 70 200 o cara vai querer fazer isso, o cara vai querer, vai querer pegar uma full frame e o cara tá lá. E você olha a fotografia do cara, putz, aí, porra, cara, que, que câmera você tem? 5D Mark IV, não sei o que, o cara mostra uma <risos> T5I ralada de mil prato. Com uma 50mm. Por quê? Ele aprendeu a extrair o máximo do máximo. E aquilo é o que ele curte, aquilo que é, isso. é o que. Porra, carinha é demais, cara. E não importa se, se fosse um celular. E é isso. Se o cara consegue extrair o que ele quer, o resultado que ele quer, com um celular, com uma saboneteira, uhum. com uma, uma câmera Bridge Super Zoom, não interessa, filho. O importante é o resultado. É,
2: é, o, é resultado o que a gente é que... sempre fala com a galera justamente sobre isso, né? Pra o pessoal não se apoiar na ferramenta, porque a câmera é, é só um dos recursos que ele vai utilizar para trabalhar. Tem todo o conhecimento de luz, de ângulo, quem trabalha com retratos de direção de modelo, composição,
1: Exatamente.
2: estudo de pós-produção. É, eu passei um ano e meio trabalhando somente com o smartphone, trabalhando realmente com o smartphone, fazendo ensaios sensuais no artístico, recebendo por isso e com o smartphone, entendeu? Então, assim, é, muitas vezes eu combinava com o cliente, ia para o local e a pessoa, quando eu chegava lá, a pessoa, ué, mas cadê a câmera? Aí eu mostrava o celular... <risos> E a pessoa falava, não, não pode, suas, suas fotos são com o smartphone? Ou são? A pessoa ficava meio desconfiada no início, mas fazia. E, e, e sempre foi assim, entendeu? Até eu sentia a necessidade de dar um passo a mais. Então, assim, é por isso que eu sempre fui aquele cara que prega, que a câmera é apenas uma ferramenta, é apenas isso. Não, não, não existe câmera fazer fotógrafo, é o fotógrafo que faz a câmera, entendeu? Pois eu é. sou o maior exemplo disso, aqui, pelo menos para mim, aqui na minha cidade, Entendeu?
1: Ó, deixa eu só mostrar para vocês aqui. ó Olha uma foto dele com uma T5i. É que a câmera não vai pegar legal. Uma T5i e uma cinquentinha e dois flashes. Yongnu, flash Show. Yongnu. Com rádiozinho. Cara, é, é, porra, é, é muito legal. E eu falo isso para ele. Ele no início me perguntava: Guto, como é que eu faço? O que, que, é, que, que eu faço? que que é isso? Que que é deixa eu
2: olhar no retorno aqui. Que e eu conversava é...
1: com ele. E eu conversava com ele e falava, pô, cara, é, vai assim, vai assado, faz isso, estuda isso, segue esse cara, conversa com eu esse tenho. cara aqui. É, e aí, por, um, por conta disso, ele acabou se enveredando bastante lá com, com o Renato, né? É, pô, e aí, aquilo abriu os olhos do cara e, e o cara deslanchou. E tá lá, cara, sertão da Bahia. Se eu não me engano, acho que ele mora em Bom Jesus da Lapa.
2: Eu já ouvi sei se falar. conhece
1: vocês conhecem. Então, porra, entendeu? É uma outra parada. né Mas eu acho isso demais, cara. E eu gosto de contar essas histórias, não é porque eu não quero mostrar minha fotografia, nem porque... É porque eu não curto essa parada de ficar assim... me, me, me... É... Como é que eu posso dizer para não parecer babaca? Eu não, eu não gosto de ficar promovendo o que eu se, faço. Se você parecer babaca, fala que é o Sei personagem, lá. tá
2: tranquilo, tudo eu não, certo. Você não gosta de autopromoção. Entendeu? Não, não. Você não é não porque senão promoção. fica parecendo
1: assim, caralho, o cara se sente tal.
2: Nada, relaxa. É, ah, uma cara. coisa que a
0: gente detesto. aprendeu, Mas... é uma comunidade de fotografia mobile ao longo de três anos é que nunca existe tempo ruim para a exposição. Hã? Você tem toda a liberdade de expor o seu trabalho, você tem seu perfil na rede social, você tem sua comunidade. Então, assim, sempre tem um momento oportuno. É como você falou, se te incomoda, por exemplo, eu tenho que promover cada foto que eu faço. Aí pode ser que você, né? Não, essa aqui eu realmente sinto que eu posso compartilhar. Você vai lá e joga. Tanto que já teve fotos que você postou lá no grupo que já é um debates muito legais, né? Aquela lá do... Do pessoal do domingo lá na casa, né, do, do sistema de Geová, ficava muito bacana. Gente. A gente até conversou sobre regra do Zim, e ah, tudo mais. Foi? Então, assim, não é essa questão é de, de se promover do, do, do tipo, ah, eu sou o, o, o fodão, pica das galáxias, não, é de realmente poder colocar o, é. o trabalho ali e gerar é. um debate bacana, que é o que acontece no Mabrugha Fama.
1: Por exemplo, é como eu falei para vocês naquele, naquela, naquela conversa, né? Aquela foto foi uma foto que, que é assim, aquela foto que quando encaixou o frame no olho, eu uhum. falei, cara, eu tenho que fazer. Entendeu? E eu sou assim, por exemplo, uma outra coisa que eu falo para vocês, pra galera que tá aí, que curte fotografia, que, que, que tem esse, essa pegada, esse sangue de querer, não só viver disso, mas fazer disso uma, uma forma de expressão pessoal, né? Que é o que eu, é como eu encaro a fotografia. Né? É, o que, que acontece, cara? Tem fotos que eu já fiz há anos e ela tá feita na minha cabeça. E eu só ainda não parei para ir lá no lugar fazer do jeito que eu queria. Assim como tem algumas fotos que, por exemplo, tem uma foto que eu adoro. E eu fiz a foto na cabeça, eu, eu, eu olhando o local. Eu falei, cara, eu vou fazer essa foto assim, desse jeito, assim, assim, assado. E aí eu dei a volta no, no local, sentei onde eu tinha que sentar para não chamar atenção. Uh, coloquei a câmera, fiz o, o, o fiz a composição, já tinha mais ou menos uma ideia do que ia ajustar ali por conta e na hora de fazer a chapa, filho, eu eu, eu puxei o freio de mão, e falei não, não não vou fazer desse jeito porque eu vou apelar e aí eu deixei a coisa passar e fiz com a foto vazia é, eu vou só narrar essa foto para vocês eu tava eu fui numa numa uma reunião no fotoclube aqui no, no Rio, e a gente foi num local chamado Memorial Getúlio Vargas, que fica na Glória. É um espaço um espaço cultural que tem ali na Glória. E aí o que acontece? Ao lado tem uma pracinha. Uma praça onde acontece uma feira livre e tudo mais. E na parte de, de brinquedos lá das crianças... Né? em alguns bancos, e tinha um morador de rua deitado, coberto, até a cabeça parecia assim, estava totalmente enrolado na coberta, você não via o rosto dele. E ele deitado, enquanto a criançada brincava fervorosa ali ao redor. E a foto que eu, que eu me preparei para fazer, era de uma menina com o pai no escorregador, ela descendo, eu queria pegar o movimento dela descendo para borrar e não aparecer o rosto dela para não devassar. E o pai dela estaria por trás, com os, o pai dela estava por trás do escorrega com os braços abertos e também iria tampar o rosto dele. E o, o morador de rua também estava com o rosto tampado e não queria devassar a identidade de ninguém. Só que, cara, eu olhei aquilo e falei, cara, vai ser uma apelação tão grande, isso? aí bateu aquela coisa, aquele sentimento, eu falei, não, não vou fazer. E eu fiz com o escorregador vazio. Né? Eu esperei todo mundo sair da praça, fiquei sentado ali e aquela foto ficou na minha cabeça. É uma foto que eu só tenho na minha cabeça. Eu nunca vou conseguir mostrar para vocês. Eu posso mostrar a outra versão. É, e, e, e essa é uma pegada que, que é o que eu queria falar para vocês. Isso. Cara, façam, imaginem a situação, comecem a fotografia muito antes de apertar o botão, de, de fazer o, o disparo, cara. Porque isso, isso em si é a construção da linguagem fotográfica. Porque... Uh, se você não fizer isso, você vai acabar, se você chegar por simplesmente ir num ponto turístico ou usar um um preset ou qualquer coisa assim, você vai estar sempre Cara. fazendo uma replicação da, da, da linguagem do terceiro. Comprar do...
2: presets para mim é um pecado.
1: Você... <risos> é, não, eu, eu não posso recriminar quem faça isso, porque eu estaria sendo o escroto babaca, eu acredito que sim, porque cada um tem a sua verdade, mas eu acho isso um desperdício de conhecimento. Por que, que você não aprende, a, aprende a, como o cara fez aquele preset? Entende cada ajuste, para que, que ele serve, como ele influencia, o que, que ele vai alterar na tua fotografia? Que aí você não precisa mais pagar o preset de ninguém. Você faz do seu é,
2: eu, eu, quando eu digo pecado, eu digo pecado no sentido de outros fotógrafos sim, sim. que trabalham nesse ramo comprando presets, entendeu? Porque você sim, sim. como, como é, não, não profissional, que eu digo, né? Um fotógrafo, mas por hobby, você quer fazer fotos boas para você mesmo, só para postar no, no seu Instagram. Às vezes você realmente não tem, não, não quer ter o conhecimento técnico de edição e tudo mais para você editar suas fotos para você postar na sua rede social. Ok, tranquilo. Agora, a partir do momento que você é, vai trabalhar com o público, vai ter seus clientes, você pegar meio que a identidade visual né, de um outro fotógrafo, outra linguagem visual. Uh, outro esquema de, de, de cores, né, paleta de cores que ele utiliza na edição dele, para você colocar para você, eu acho que você está se limitando né, a, a crescer, a evoluir, e você não vai desenvolver a sua linguagem, você vai ser só uma cópia de fulano de tal, uma cópia de ciclano.
1: Não que isso não, pode, não possa acontecer de maneira orgânica, né? porque é impossível você fazer uma foto é impossível ou não, quer dizer, é muito difícil, perdão, você fazer uma foto que seja única. Sim, sim. A não ser que você saiba muito bem o que você está fazendo, né? Que seja uma coisa muito bem planejada. Aí vai é ser é uma foto única. Por exemplo, eu tenho algumas fotos que eu posso dizer que são únicas. Ninguém vai fazer igual. Por quê? Porque é uma situação que não vai voltar atrás. Não tem como. É uma situação que, que, que inclusive fisicamente, matematicamente, biologicamente, que não vai ocorrer de novo, cara. Então, não tem jeito. Mas, uh, de qualquer forma, mesmo que você fique parecido com alguém, mas você ficou parecido por conta da sua organicidade, daquilo que você aprendeu, e aquilo que serve de inspiração, é uma coisa. Beleza. É um passo do aprendizado. Isso vai acontecer com todo mundo. Aconteceu comigo, aconteceu com o Tiago, com o James, vai acontecer com o Pedrão, se ele vier estudar fotografia sério a partir a de amanhã. Tá e assim sucessivamente. Ninguém... Nasce um Ansel Adams, ninguém nasce um, um, um Bresson, ninguém nasce um, um André Kertés, ninguém nasce um cara assim. Isso vai acontecendo ao longo do tempo. Ah, com certeza. E, e você tem que ver qual é a sua pegada. Por exemplo, eu não sou fotógrafo profissional e nem quero ser um fotógrafo, fotógrafo profissional. É, mas isso é porque é uma opção... Porque eu acho que eu não sou capaz? Ou uma opção? Não. É porque... O meu entendimento da fotografia profissional é, me faz entender o seguinte. Né? O, o, o entendimento que eu tenho me diz o seguinte. Que eu vou ter que seguir um roteiro que alguém pré-determinou. Entendeu? O que, que é isso? Por que eu assim? Já... É, é, eu penso assim pelo seguinte. Se eu for fazer uma foto, por exemplo, como você trabalha, Thiago, com ensaio. Você vai imprimir lá a sua visão, a sua linguagem é uma coisa, entre aspas, autoral. Certo. certo. Mas você vai fazer alguma coisa que vai ser um registro, um documento que fique do agrado da sua cliente. Sim. Aquela sim. foto é sua, você que fez, mas ela, é, ela tem o, o intuito, ela tem o propósito de ilustrar a vida da sua cliente. E você não vai fazer algo que fique de encontro ao sim, que ela sim. quer. No máximo, você vai, você vai pescar dela, você vai tirar dela elementos que façam com que você construa essa linguagem em cima daquilo que ela não sei. Sim, sim. sim, sim com Então, eu não tenho esse, esse, esse... Não é que eu não tenha essa capacidade, mas eu não tenho essa... Essa vontade de fazer isso. Não, não tenho. O que eu tenho é a vontade de retratar as coisas que acontecem ao meu redor da maneira como eu entendo. Se vai agradar o terceiro ou não, Tô nem aí e aí você imagina se você vai para um para uma fotografia você vai trabalhar para uma empresa com vamos supor, fazendo fotografia estilo fotografia é, corporativa e tudo mais você tem que atender o um anseio do cliente de não esse aquele produto Sim. e tal eu gosto pra caramba de fotografia estilo acho do cacete me amarro em, nesse tipo de fotografia mas eu não conseguiria trabalhar com isso eu não eu trabalharia mas não seria Sei feliz para exemplo ficar a galera Sei. entendeu não seria o meu tesão é, a mesma coisa acontece com esse lance de, de, de evento social. Né? Cara, se você acha que é difícil você lidar é, trabalhando num banco, trabalhando num balcão de lanchonete e tudo mais, atendendo o público, vai fazer fotografia de casa mesmo, cara, <risos> aqui, pra você ver o que, que é. Nossa! É, ah, é isso, de já mano, isso, batizado. Já fiz, muito. batizado é mais tranquilo. Eu vou te falar que batizado <risos> é mais tranquilo. Mas, cara, vai fazer um casamento. Eu nunca fiz, cara, e nem quero fazer, nem que me pague um milhão de reais. Eu Juro pra você falar um milhão. Não vai. Como é que é isso? Você vai, você vai dispensar um milhão? Vou. vou, porque no meio do. Porque eu sei que no meio do, 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 da festa vai acontecer alguma coisa. Eu vou mandar todo mundo para aquele lugar. Eu vou sair andando. Pô. Porra, meu pavio é menos 10 meu pavio é nem eu tô <risos> um, zero é, 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 na vida.
0: e o casamento nem rolou por causa da pandemia, tá em stand-by então assim, é, eu só topei porque eu fiz o pré-wedding do casal um casal muito amigo assim. eles insistiam muito para que eu fizesse as fotos do casamento, porque o casamento ia ser num lugar reservado durante o dia então, condições ideais para a pessoa trabalhar com tranquilidade. Mas, tipo, sim, sim. trabalhar em igreja, essas coisas... O máximo que eu fiz trabalhando em igreja foi uma uma primeira eucaristia. Aí, no caso, eu não peguei múltiplas clientes. Eu tinha só uma delicada que eu fui lá e fiz. E a mãe gostava do trabalho e ela fez questão de ter. Mas para dizer assim, ah, eu trabalho com isso. Não trabalho de jeito nenhum. Eu acho que existem coisas que é bom deixar para quem se especializa realmente na área... Porque casamento é aquela coisa, além da correria, Exato. o cara tem que saber um pouco de tudo, o cara também tem que ter um baita de um suporte, né? É. Principalmente com backup de equipamento, porque se der galho, acabou. O cara não vai casar de novo pra você fazer outras fotos.
1: Exatamente. Não, mas você tem aí alguns exemplos no mercado de caras que são tops de linha, que o cara, o tesão é. do cara, é viver naquela pressão. É. O cara, o cara só consegue criar se for naquela pressão. Se for no Marasmo. Naquela, naquele papo que até mesmo o, o, o Sebastião Salgado fala, né? Que ele fala que a fotografia é saber experimentar a arte da espera, né? Se você botar esse cara sentado no lugar esperando algo acontecer, é. o cara fica puto e vai embora, ele não sai foto nenhuma. Agora, se você tá ali na pressão, noivo entrando, convidado, okay. não sei o quê, o cara com quatro fotógrafos ao redor dele, luz, não sei o quê, iluminação e a... E a, e a, e a... Cerimonialista no ouvido dele e a mãe da noiva dizendo que não fotografou a aliança, que não fez isso. O tesão do cara é esse: o cara tá lá naquela, naquela coisa assim, parece que tá alucinado, cara. E, e o cara é, Tem uns caras aí no mercado que são putz, você olha o trabalho dos caras, é fértil. Aqui na minha cidade tem um que
2: eu, eu admiro demais, assim, eu acho muito diferenciado pro estado, né? Quando eu vejo outros fotógrafos dessa, dessa área, eu falo, tipo assim, o trabalho do cara é bem diferenciado nesse ponto. Agora, só queria saber, assim, de fazer um parêntese, né, o, o, eu, queria muito, eu tenho muita curiosidade, você falou que conheceu o Pedro em 2018, eu queria saber muito como é que foi esse rolê aí, Pedro, mas por você, como você conheceu essa figura chamada Guto? Os ingratos, oi, é, Porque senão a gente vai conversar aqui você não vai não,
3: falar. Como... Não, é, por isso que eu falei que hoje eu ia aprender muito mais, né, cara? É, mas, na realidade, eu, eu conheci o Guto, como ele bem colocou, num grupo de um outro canal de tecnologia. Né? E aí, desse grupo, eu comecei a participar de um outro grupo, que era mais seleto, digamos assim, e aí ele também estava lá. E aí acabou, por, por afinidade, né? a gente é, tem uma linha de pensamento em relação à vida e algumas outras coisas muito parecido, eu e o Guto, a gente compartilha de, de muita coisa, aí acabou criando essa afinidade, né, cara? Desde então, criou-se uma amizade, né? Mas eu acho que, pessoalmente, eu tive com o Guto, o quê, Gutão? Umas três vezes, quatro, 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 no máximo?
2: Você é de onde, Pedro? Umas quatro pra
3: vezes, bater mas, papo mesmo, assim, você é de onde é mesmo? Amigo. Hã? Cara, eu, eu sou de também. Bambu, Rio de Janeiro. Uhum. O Guto, Guto mora na ilha E a gente Acabou criando essa relação Aí depois, eu, eu sempre Conversei, né, eu sempre tive a ideia De que a, o papo que a gente Tinha no grupo, eu sempre falei Isso com ele, o Guto sabe disso Isso privado, eu e ele De que o papo, a zoeira que tinha no grupo A gente tinha que externar isso Tinha que ser público E aí o Guto acabou viabilizando a coisa né, ele, ele viu como é que fazia E tal e muito do, do podcast também é ideia do, do Guto, mas eu que fui o, o capetinho <risos> ali, que eu fiquei cutucando ele para que a coisa <risos> acabasse acontecendo. Mas foi isso, cara, resumidamente foi isso. A gente se conheceu num grupo de um canal, e aí por afinidade é, criou-se é, é, a, a amizade, está aí até hoje. Né? Hoje a gente. O... Não, Pedro, eu
0: quer dizer que você hoje é um o Guto, a gente hoje conversa Guto todo é o um mentor operacional do negócio.
3: Não, cara, não é bem isso, James, entenda bem Não não é isso, é porque eu, eu, eu dei a entender errado Eu tinha a ideia, assim, não de como ia ser a, a dinâmica da coisa Mas eu tinha aquela ideia, assim, cara, isso pode virar um podcast Agora, como ia ser o podcast, a estrutura, enfim, a dinâmica Isso tudo acabou que foi ideia do botão mas a, a ideia assim de, de ficar lá cutucando, pô, mano, isso aqui pode dar alguma coisa e tal. Eu sempre falei, há muito tempo. Aí acabou que veio a pandemia e tal, e acabou ficando mais fácil da gente viabilizar, né? Uh, deixa mas eu só comentar as coisas
1: aqui que, que são interessantes, cara. É, o que, que acontece? Oh. É, eu sempre tive vontade de fazer uma parada dessa. Muito antes até desse desse lance do grupo, mas eu não tinha ideia. Isso. E outra, monólogo, para mim, é a coisa mais tediosa que existe. Eu ficar falando sozinho ali, blá, 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 detesto. No entanto que meu canal no YouTube, ele foi criado em 2006. E ele começou para eu passar vídeos para o meu irmão que morava longe da gente. Na época ele estava morando em São Paulo. E o final da história é o seguinte. Eu não tinha esse, esse tesão, né? essa vaidade de ficar criando conteúdo sozinho. Né? É, o hobby da, do, do, do som, do áudio, né? ele foi uma ideia no início de eu fazer conteúdo. Não me interessei porque tem, eu, eu, quando eu vou falar sobre esses assuntos assim, eu acabo sendo muito técnico. Então fica, um, fica uma narrativa amassante. Né? Eu acho que eu não, eu não consigo ser sintético infelizmente. Eu costumo brincar que é, a rede social que eu menos uso é o Twitter, porque até pra dar bom dia eu gasto mais de 30 caracteres. Porque a brincadeira foi feita com a, com a primeira versão, que você era um só você já imagina. Então, eu não consigo, eu sou muito prolixo. Mas eu até estava falando isso pra, esses dias pro Pedrão, né? eu sou aquele prolixo que fala muito para tentar explicar o máximo. Não é aquele prolixo, é o prolixo que fica didático, loop né? de é, é justamente prolixo didático, exatamente. Eu expliquei isso para o Pedro. Do que o prolixo vazio, que é aquele cara que é o bypass de nada para lugar nenhum. Né? O cara fica falando, falando, e você não entende nada, e ele não fala nada com nada, e no final das contas... <risos> <quer> um <risos> e aí... Só parece eu é aulas de físico. física
2: da, do ensino médio. Aí quem então, diria é. que você ia trabalhar com física e agora, E aí o que Diego? acontece...
1: Uhum. É. e aí o que acontece, nesse grupo de tecnologia com qual a gente participava quando alguém me perguntava alguma coisa porque eu fui chamado para esse grupo por causa do Frank Alves, como eu falei para vocês ele falou, cara ele falou para o dono do grupo lá ele falou, cara, chama esse cara, que esse cara é um fotógrafo que é o cara que entende muito de fotografia ele vai agregar e tal e aí me convidaram, eu fui sem pretensão nenhuma falei, cara, eu não entendo muito de fotografia não entendo o necessário e aí, toda vez que a galera me perguntava alguma coisa sobre fotografia, mobile, no caso, eu gravava um áudio, porque se eu fosse digital, eu ia ficar... Aí o pessoal falava... Era fala, treino do ah, podcast. Um... Aí, o Guto... podcast. que era goodcast, porque tudo que eu ia explicar tinha no mínimo sete ah, é. minutos de áudio. E aí, começou essa história, cara, tem que ser um podcast, tem que ser um podcast. Aí o Pedro vendo dessa história, é, 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 ou seja, viu, viu o exemplo prático de como eu sou prolixo? Eu expliquei tanto, tanto, tanto para dizer olha, tudo é, se resumir é o quê? Entendeu? Então é mais ou menos assim, galera. Só um,
3: só um complemento aqui, James, porque o Marcos perguntou eu aqui. E, aí, o então, né? e o Duda e o João, o Marcos Valentim perguntou. É, o Duda é amigo meu, do, conheci ele no Honda Fit Clube do Rio de Janeiro. Ele trabalha com manutenção de de celulares, afins, e é amigo meu, pessoal, e ele gosta do tema, eu acabei convidando ele e tá, é um agregado tá está aí até hoje. O João, ele é do mesmo grupo de tecnologia que eu e o grupo fazemos parte, o João começou no projeto, mas hoje o João já não está mais no projeto. Mas o, o João era do, é do mesmo grupo, ele ainda está no O João
2: grupo.
1: é tipo o Machado Júnior, não, não É tá verdade. Mais não mas o Duda... Dele. É o... E o Duda também e... tem uma parada legal, que o Duda trabalhou em rádio. E o Pedrão, uhum. não sei se vocês sabem, o Pedrão é. faz um programa olha de rádio. Ele. ele faz um programa já... Bom, é, eu eu tá, é que que você Faz. Férias, parte né? aí, Pedro. Mas lá Inclusive, em Itaguaí, lá no
3: município de Itaguaí, o a... rapaz é na Onda FM, é um programa chamado Troca de Ideias, né? Eu comecei lá fazendo participação jurídica, né? Dando a... Aquela, aquela coisa bem... É, é clichê, mas que é importante, né? É, dicas para o consumidor, né? Ah, comprei um produto, não chegou, o que, que eu posso fazer, Ou chegou com defeito, enfim. E, só que eu acabei virando debatedor, cara, e lá eu falo de tudo quanto é tema, desde, desde esporte até política, enfim, a gente fala de tudo. Eu estou meio afastado por causa da pandemia, né? O estúdio não pode ficar muito cheio, enfim, Show mas devo retornar esse, esse ano. É, a gente é aproveitar
0: aqui, já que estamos chegando na nossa reta final, falta abordar um dos temas né, do, do nosso título, que é a parte das crônicas, já que você é um cara que também sintetiza muito bem as suas ideias com as palavras é. no papel ou no, no documento é. virtual, como fazemos hoje né, no nosso Word, Docs e afins. Então, como é que começou a questão da escrita na sua vida e como é que você começou a sintetizar a fotografia junto e criar o seu blog, né? Porque você tem lá o um blog que você não divulga muito por causa do seu comportamento modesto, mas você tem um blog lá. E aí, como é que foi essa, essa dinâmica?
1: Cara, eu sempre gostei muito de escrever. Muito. Eu digo para você o seguinte, eu acho que eu gosto até mais de escrever do que de fotografar. Né? Só que, é, não no sentido assim de... Ah, se eu tivesse que escolher uma coisa ou outra, botar em cima da mesa uma câmera, um papel e uma caneta. Hein? Eu acho que os dois, eu entendi que os dois têm que andar juntos. Um é o Só
2: um, um parênteses que eu posso fazer rapidinho, mas... te interrompendo. Quando Pô, eu era é? criança, meu sonho de criança era ser escritor. Olha só que louco.
0: Pô, você com a luz Pô, agora demais. É demais. Cara. É louco, né? é demais. A... Exato, é
2: por demais. isso que eu tô falando, eu olha que louco. Que louco. Mas pode
1: seguir. E aí, o que, que acontece? Eu escrevia muito quando era moleque manuscrito mesmo. Em seguida arrumei lá uma sucata lá uma, uma máquina de escrever Olivetti que ah, foi lá. jogada no lixo, <risos> botei lá para funcionar. Olivetti, ela Olivetti. Era, era laranja que você fechava assim o casezinho. É o meu amigo Alberto, Clássico. meu amigo de infância, meu melhor amigo. Ele acompanhou isso muito. Eu até falei com ele, Ele deve estar assistindo talvez aí a live em algum desses plataformas, desses meios aí que a gente está transmitindo. E aí o que que acontece, cara? Eu escrevia de tudo. Na época, a gente estava... Eu me lembro que nessa época da máquina de escrever, só para você pegar, é, a gente estava falando sobre roteiro de, criar um roteiro de jogo. Jogo, jogo, jogo mesmo de videogame. Nessa época, porque tinha um jogo que a gente é, jogava num, num computador da época, né? que hoje em dia acho que 90% da galera não sabe nem o que, que é, que é um MSX. Né? E tinha um jogo chamado Pedra da Gávea. Que era um jogo que, de, que você, você respondia a perguntas e, a, dependendo do que você respondia, ele te direcionava para uma pergunta diferente da outra. Eu esqueci eu como era o nome desse gênero de jogo, mas era assim. Isso, era um RPG, mas só, só de, de perguntas e respostas não tinha tabuleiro, não tinha nada. E aí, o que, que acontece, cara? Eu escrevia isso. É, e ao longo do tempo, eu acabei deixando isso de mão por conta do trabalho. E aí quando eu comecei a fotografar, como eu falei para vocês, eu, eu comecei a ter contato com muita gente ao longo do tempo, e até que eu caí, eu, eu participo de um fotoclube aqui no, no Rio de Janeiro, não participo, estou afastado há um ano e pouco, por conta da minha condição de saúde, não só da pandemia, mas da minha condição de saúde também. E lá eu conheci algumas pessoas, né? e conheci também pelo Facebook e uma dessas pessoas que eu conheci, o, o nome dele é Alberto Elubo. Ele é um fotojornalista, que ele mora em Caxias, aqui no, no Rio. Cara, ele é um baita fotógrafo, cara. cara. Só que ele é assim. Ele curte escrever e fotografar. Ilustrar as Sim. fotos que faz. E ele a gente nas conversas, ele, ele falava, caraca, Guto, tu fala muito bem e tal. Tu tem que escrever, bicho. Tu tem que fazer um blog, ele ficava me pentelhando tipo Pedrão, você tem que fazer um podcast ele ficava, tu tem que escrever, tu tem que escrever e aí um belo dia, porque eu não me lembro se eu esque... eu acho que ele viu um texto que eu escrevi no Facebook a respeito de alguma coisa ele, ele viu aquilo e falou, cara, tu escreve bem eu falei, cara, escreve bem, cheio de erro cheio de falha ortográfica aí, pô, o pessoal deve ler isso e falar: caraca, sendo analfabeto e... mas ele insistiu, ele falou, cara, começa cara e aí, ó, usa essa plataforma que eu uso aqui, que é o Blogspot.
2: Não? É o Quem Blogspot. nunca, né? E
1: foi onde eu comecei. É, yeah. e foi onde eu comecei. E aí eu queria aliar esse lance da música e fotografia. Então, por isso que meu, meu meu blog lá, ele chama Noves Fora, né? Por conta de uma música aí da MPB. Só que já tinha Noves Fora. Noves Fora. Aí eu tive que é, mudar. Eu tive que colocar como regra do nove. Porque já tinha um blog okay. nova escola E ali eu comecei, cara. E eu sempre colocava o título da minha crônica, da minha, minha prosa, do verso, do que é que seja, do texto que eu escrevi, sempre, tinha sempre a ver com uma música. Pode ver que a minha primeira, minha primeira postagem, o nome da foto é Um Dia Frio. Um Dia Frio é uma música do Djavan. E aí é porque eu vinha passando num lugar específico, blá, blá, blá vi uma cena que eu falei, porra, cara, que. Coisa louca, a gente mora num numa cidade hipertropical e olha o estado. Parece que eu tô no meio do fog londrino e tal. E eu tirei uma foto, uma foto, de uma árvore, uma foto super simples e tal. Acho que ela tinha um apelo. E eu escrevi algo sobre aquilo, né? E aí sim começou, cara. Isso foi em 2017. Não tenho certeza, eu acho que foi 2017 ou 2016. Não tenho certeza, e assim foi, cara. E eu saía, eu, 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 eu tirava, houve uma época em que eu tirava um dia da, da minha vida, assim, alguns dias da semana, para sair para fotografar. Eu não fazia nada a não ser fotografar. E eu saía, e eu tinha a minha, minha mania maluca. Eu tenho ainda guardado aqui os meus caderninhos. É o, quad, o caderninho de roteiro. E eu ia lá, com a minha lapiseirinha compacta, um caderninho de roteiro pequenininho e escrevendo o que, que eu ia fazer e tal, o que, que eu achava, via assim, vinha no carro, via um visual assim, uma coisa. O cara jogava o carro em cima da calçada. Ah, velho, <risos> e a câmera sempre ligada no banco do carona, sério, cara. Eu até pouco tempo atrás, eu não saía de casa sem uma câmera. Apesar de ter o celular no bolso, mas eu queria a câmera, a sensação tátil de encostar o viewfinder no rosto, porque isso me dava estabilidade. O celular, eu sempre gostei de fotografar, mas para um certo tipo de fotografia. Para esse tipo de fotografia, que eu curto mesmo fazer, que é, um, que é a minha pegada, o meu tesão, o celular, ele me limita um pouco. Porque quando eu coloco ali o viewfinder, né, no, o olho no, no viewfinder, cara, aí o mundo muda pra cacete, cara. É outra pegada. Eu passei um tempo com uma câmera mirrorless, que o viewfinder eletrônico uhum. era uma porcaria. E aí eu usava mais a o que a gente chama de live view, né, que a, a telinha é sempre ligada. Cara, eu tinha uma, uma dificuldade tremenda, porque como não tinha estabilidade, a estabilidade de encostar no rosto para apoiar, eu ficava tremendo, ficava para um lado, para o outro e tal. E aquilo me consumia. Aí eu peguei uma técnica de fotografar, sem assim, as pessoas verem que eu estava fotografando, e eu fiz alguns trabalhos, assim. um deles é um trabalho que eu gosto muito, né, que é o verão que você não vê na TV, que é todo aquele anti-glamour né? que a gente vê durante o verão na TV, né? que a gente só vê a gente bronzeada, na praia, com biquíni, tomando água de coco e tal, e aí você chega no centro da cidade do Rio de Janeiro, que é um, é um, um fervo, né? Cara, e você vê de tudo mesmo. O cara de terno, de sol
3: de cara de terno e gravata, você vê do cara de terno e gravata,
1: você vê do cara de terra e gravata, com um, um, um copinho de caldo de cana na mão e a gravata para trás para não sujar, para não... Até mesmo o cara deitado é. com uma boneca deitado lá. Então a foto que eu fiz foi assim. Só que o que acontece? Eu sou adepto da fotografia de situação. É, é, que o pessoal chama de candid camera, né? que é aquela, aquela fotografia que a pessoa não sabe que está sendo fotografada. E é essa que eu curto. É essa que eu curto. O pessoal fala que ah, isso não é fotografia, isso não é retrato, tem uma série de dogmas e pudores, o cacete. Que eu acho uma babaquice tremenda. Mas, em compensação, é o, que, é o que me move. Porque você nunca vai conseguir é, uma reação espontânea, principalmente numa situação. Quando é uma pose, a pessoa está posando, você consegue uma reação espontânea para aquela pose em si. Mas quando você compõe com a cidade ao redor, é uma situação, a cena, a cena inteira... Você não parte, quer interferir na, na tá dinâmica da né? cidade. Né? Você só quer registrar. Não, porque o cara, tá, o cara não está interagindo com você, ele está interagindo exato. com a cidade com a cena e a partir do momento que você fala para ele, ó, eu vou te fotografar ele interage exato, com você, Exato, você está ali apenas resultado. como observador acabou a naturalidade exatamente, e aí esse meu amigo aí, o Alberto Eluba, a gente está até afastado a gente se desentendeu já pedi desculpas a ele, que foi da minha parte como <risos> sempre, né, Pedro? é... E aí o que acontece? Mas a nossa relação esfriou até por conta da, da, da pandemia. Relação de amizade, tá, gente? Nada contra. Mas relação de amizade. E aí o que acontece? Mas ele criou essa história da fotografia. Ele chamou de Sniper Chute. Sniper Tem até um grupo no chute, Facebook do qual a gente é administrador. Sniper Chute. É, é, fotografia e Sniper Chute. E aí, eu criei uma técnica, já que a câmera não tinha viewfinder, que eu amarrava a, o Fyder, que amarrava o... o, 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 o aquele cordão né, da câmera, aquele, aquela alça da câmera assim no pulso, e ela ficava presa e eu já sabia como enquadrar sem olhar na tela, <risos> só botando a câmera para baixo, por Deus, com a câmera sempre em posição retrato Nossa, e eu Deus. já parava do lado da pessoa e pum você pode ver, cara, que é sério pô, fiz muita foto assim e a pessoa não sabe e você pega cada reação, cara, cada coisa que é, são coisas que não vão voltar, aquilo é uma foto única um cara que faz muito isso, que é uma referência, só que ele faz de uma outra forma, né? Porque ele é um foco jornalista profissional, um cara, que é um cara que eu admiro demais, é o Custódio Coimbra. Se vocês não conhecem o trabalho do Custódio Coimbra, porra, vá conhecer que esse cara ele eu vou é muito um Ele tem muitas fotos icônicas. É, fotos icônicas, eu digo assim, de notícias, de, de acontecimentos, de fatos históricos. E o engraçado que ele conta, né? inclusive eu já até falei isso com ele uma vez, né? e para mim uma das fotos mais icônicas dele nunca foi publicada em um jornal, apesar de ele ser um fotógrafo, de ser um profissional é, é, titular do Globo, por exemplo. Ele fez uma foto, ele foi num... Eu não me lembro qual foi o evento, foi um evento que tinha lá alguns presidentes e tal, e ele fez uma foto onde vinha um garçom, e ele esperou exatamente o garçom ficar com a bandeja alinhado com a cabeça do Collor E ele fez uma foto com o Collor Com a cabeça do Justamente naquela questão Do impeachment e tudo mais Ele fez essa foto E essa foto nunca foi publicada você procura ela aí na internet mas É difícil de você achar E é uma baita foto do cara bicho. É uma foto assim surreal E é um cara que eu, eu olho para pra mim é monstro Outro, o Severino Silva É um outro cara que faz esse tipo de foto cara. Ele tem uma foto Severino Silva que porra você olha aquilo é demais cara é uma foto ele tá ele anda muito dentro de comunidade até porque eu acho que ele viveu muito tempo em comunidade e tal cara ele, ele é gênio e ele é um cara assim que eu, que eu me inspiro muito porque eu também gosto dessa interação da cidade com 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 o, o digamos o, o assunto em si que é o fotografado né que é o, acho, algumas pessoas chamam de modelo eu chamo de assunto cara, e o assunto era um menino em pé, naquele para-choque do caveirão um caveirão do, do core e o garoto ele ficou, ele se posicionou de uma forma que o garoto ficou alinhado tampando o C e tinha os caras com a arma, com fuzil os policiais com fuzil e o menino ficou em pé na porta do, do caveirão tapando o C e ficou a palavra ore e o menino olhando para os policiais cara, ai ah, eu me arrepio bicho. pode ver aqui, eu me arrepio isso é que move, que me dá tesão de fotografar, cara. É você fazer essa interação. Por exemplo, tem uma foto minha que eu estava passando por um lugar e tinha um banner assim inflável, uma parada inflável assim gigante de um posto de gasolina da Shell com um sanduíche uma Coca-Cola e um copo cheio de gelo com Coca-Cola gigante e escrito acho que era vai um combo aí. E o cara tinha um morador de rua com um saco cheio de, de latas e de... Coisa que ele estava catando, sem nada para comer, com a mão assim, pedindo alguma coisa. Meu irmão, eu joguei o carro em cima da calçada, quase rasguei o pneu do carro, para fazer essa foto e fiz essa foto. Entendeu? Fiz essa foto. Por quê? Aí a pessoa fala: ah, mas você está degradando a vida humana. Não, cara, isso é um. Isso para mim é um protesto para dizer o seguinte. Cara, como é que, como é que a, a realidade está ali na frente de todo mundo e ninguém parou para dar um rango para esse cara? O cara tá ali num contraste tremendo. Aí depois, em seguida, não vou, vou falar aqui, não tem nada a ver, não tô querendo é, me colocar de senso, Mas depois eu fui lá, parei no, na loja de conveniência, perguntei se ele queria comer uma parada, comprei uma garrafa d'água para ele. E um bagulho para ele comer lá. Cara, mas é, é, é esse tipo de foto que me move. Bacana. Você tá entendendo?
2: Fotografia sua história, né? É, essa, essa, esse.
1: Exatamente, essa, essa, esse registro, esse documento da realidade nua e crua interagindo a cidade com, com o, o, o ser humano. Cara, isso é... E você tem que ter uma visão, e você tem que ter um raciocínio muito rápido para pescar coisas assim, entendeu? Eu tenho várias fotos nesse sentido. É o que eu não gosto de, de mostrar e tal, porque certa vez eu recebi uma crítica que eu achei escrota. É a primeira vez que eu mostrei isso para uma galera assim e tal, muita gente aplaudiu, gostou demais. Uma, uma dessas exposições que eu participei. Mas teve uma repercussão, uma repercussão ruim do pessoal apontar o dedo na minha cara Porque... dizendo que eu era isso. Eu São era isso, temas sensíveis, né? Então tem gente
0: apontar. que acaba interpretando é de uma maneira mais Exatamente. defensiva, né? Porque olha, não, mas é a Exatamente. dignidade da pessoa e tal. É. Então assim, é, existem casos e casos. É. Né?
1: Não, aí, aí você mata você mata a pessoa perguntando e o que, que você faz para que isso não aconteça? Aí a pessoa engaja
0: É muito mais cômodo apontar,
1: é. né? Pessoal, e aí? Mas tudo bem. É, é lógico, é muito mais fácil, né, cara? Muito mais fácil. Então, a, a, a situação é essa, cara. Esse é o tipo de fotografia que eu gosto de demais.
0: Só uma coisa, Só faço, tá? Depois ponto disso, ponto. você vai ter que compilar os links de todo mundo que você indicou e mandar pra gente lá no chat pra gente poder botar na live, tá? Já estão cobrando aqui no. O Natan tá cobrando aqui no.
1: pensamento exatamente no, agora. <risos> para facilitar. Não, isso aí você. Mas é fácil, galera. Ó, Custódio Coimbra tá no Facebook, Instagram. Severino Silva, Facebook, Instagram. O Instagram dele, porra... Você vai lá... É né? uma coisa, assim, surreal. O Renato, que eu falei, o Renato Rocha Miranda... Do Instagram do, do, do Duda e do João aí também. Um fotógrafo aí. Exatamente. Frank Alves. O Frank Alves. Entendeu? Frank Alves, ele virou, assim, discípulo fiel, ferrenho... Do, do Renato Rocha Miranda. Ele conheceu a fotografia do cara e... Abraçou aquilo como... Norte para ele, Uau. eu achei isso do caralho. <risos> aí tem uns malucos aí, né? Que a gente gosta pra caramba, que estão por aí. Um deles, por exemplo, é o, o, o Nenê, né? O Ronaldo Carvalho, lá do 35mm, ao qual ele, depois de uma treta que inclusive me envolveu, ele apelidou é a de galera dentro. mais antiga de dinos, né? Os dinossauros da fotografia. Isso aí, eu outro dia até mandei uma mensagem para ele e falei, cara, eu vi teu vídeo lá que vocês esbravejando <risos> com a galera que não tem que fazer assim, que não tem que fazer nada, tá virando tio, né, filho. Tá virando o dia, um pouquinho que tá chegando lá. Aí ele não, eu não, não quê. mas ele é muito gente boa. Eu não tenho amizade assim, eu falo com ele é, virtualmente eu já um desde que o canal dele era pequeno e tal, porque eu curto a fotografia dele e, e adorava muito aqueles histórias que ele fazia lá com o cara que trabalhava com ele, o Bedeco, achava aquilo demais. O James ele me apresentou
2: bem. o trabalho desse cara Era também. Demais. Eu realmente achei bacana demais. Pô, ele é
1: demais. E o que eu acho do caralho no Nenê é esse lance dele perseguir a luz perfeita pra ele. Né? Ele constrói aquela... Isso é uma outra coisa que a galera tem... A galera acha que pra fazer uma fotografia é o seguinte, é botar o modelo em pé num fundinho assim, apertar um botão e pronto, tá feito. O é resto bom. ele faz tudo no Photoshop e tal. Cara, e é um passo a passo. É, esse, é grande, essa semana... Né? Independente de você essa estar Essa semana, com a inclusive, câmera
2: eu indiquei até nas na newsletter do, do, do Mobgrafando um perfil chamado... O perfil do Henrique César, não sei se vocês conhecem, chamado Luz Falada. E...
1: Ah, eu, eu já ouvi falar. Não, cara, não vale muito a pena filme, vocês conferirem,
2: porque é, é um cara que, assim, ele fotografa muito com luz natural, né? Ele costuma usar muito luz natural e muito bem, diga-se, de passagem. E todas as fotos da, do, todas as postagens do feed dele são, são, eu não sei como é que se chama no Instagram, é uma sequência, carro seis. Todos, o Aí James me ajuda nesse, nesse carro Carrossel. E são assim, a primeira foto é justamente a foto que ele fez, aí a segunda é um esquema que ele mesmo desenha no papel assim normalmente e, e posta mostrando o posicionamento dele, posicionamento da modelo, posicionamento da luz, e aí toda a descrição da, da da, da, da do post, né? Ele fala mais ou menos o horário que ele fotografou para conseguir aquela luz. É questão de ângulo, lógico. Toda foto é uma foto, não é porque ele fez a foto ali que eu vou fazer uma foto igual, mas aquilo serve muito de referência para quem tá começando a estudar a luz, né? Saber é como sentido. cada tipo de luz funciona. Tem post que ele mostra: Olha, nesse dia o sol o céu estava nublado, então a luz veio de maneira mais difusa, o que ajudou, né? Para esse resultado, e aí ele mostra. Né, através de, de esquemas, como é que a luz funciona na modelo cara, é, é um trabalho sensacional assim, que eu acho incrível eu consumi muito quando eu tava aprendendo ainda a, a lá no início a é, questão de iluminação natural tudo mais, então assim é fantástico o trabalho desse cara também vale a pena inclusive para quem tá conferindo aí o podcast é, se tiver o podcast provavelmente você vai conseguir ouvir e fazer outra coisa ao mesmo tempo no smartphone, já procura aí luz falada perfil muito bacana.
0: Não, todos os links vão estar na descrição, eu vou cobrar o Guto aqui de novo, né, porque você falou, mas pesquisar é, é sacanagem, aparece muito um resultado <risos> parecido, então é bom você mandar, porque a gente vai no certo. Inclusive, o Bernardo apareceu aqui até cobrou, é sem link, sem like, Guto, então é o um like aqui nesse vídeo, cara, manda o um link aí. <risos> Ai, é.
3: Sem
0: link, sem like. <risos> like da galera. Gente, <risos> vamos chegando aqui em uma hora e 40 minutos de live, então acho que o eu...
2: Já rapidinho, por é isso, já? Eu posso fazer só uma pergunta? Uma última pergunta já. antes de, Pode, de a gente. Olha, a minha realmente. trabalho para
0: ele o podcast depois. Vá, vá em frente.
2: <risos> é porque é uma pergunta que eu gostaria de ter feito lá no início e a gente não fez. Gente. Faça, faça. Guto, Pedro, por que os ingratos? <risos> Ah. Ô, é do teu da reta, tem certeza? <risos> não, não.
3: Agora pode... conta a outra história agora, vai. Vamos... Agora você conta a história. Mas, é mais meia vai hora ter, de vai, história, vai. vai, Cadê? Ah, vai aí, Gutão. Fala ah, aí.
0: É um chapéu alumínio, eu acho. <risos> que uso.
3: Hum, caralho. Agora é, vai. É, é, Ó, a Regina apareceu. Cantado contado pelo Gutão
0: é. Meu filho é, aqui. é melhor. É. É, a Não, tá é, é A Regina parabéns. É, o office, lá. Quatro pessoas ao mesmo tempo. Tá parabenizando o sonho. Então a gente espera manter
1: esse padrão nas próximas. A Tiago é. Pô, bacana. É.
0: Vai lá, Gutão. Vai que é tu. Vamos.
1: Vamos lá, rapidamente, Legal. eu vou ter que dar nome às pessoas, não tem jeito. Bom, o grupo que a gente participava antes era o grupo do, do Flávio Caldas, o Louco por Smartphones. Um abraço, Flávio. Uh, e aí, o que, que acontece? A gente teve um desentendimento com um dos, dos administradores do grupo do Flávio, e tudo por questões políticas, né? embates políticos, mas isso não vem ao caso agora não, não foi a política, só pra a gente, é, só
3: o problema não foi a política em si, né exatamente cara. O problema
1: foi a você imagina do que, cara que tem um grupo de administradores de uma de comunidade, que não era para isso ao qual o sujeito Sim, entra claro. e passa quase que 24 horas por dia falando sobre política, e aí se você vai responder o cara com política, aí você isso. é o, é o cricli da parada e aí a gente reclamou com o Flávio na época é, o Flávio tem lá as convicções dele, ele está mais do que certo, o espaço é dele, não tem problema. E a partir do momento que o espaço é da pessoa, e que a gente vê que a gente está distuando lá, que a gente não está seguindo de acordo, a gente também não quer atrapalhar o cara, não vai atrapalhar. Cada um seguiu o seu rumo, e a gente criou um grupo paralelo, mas não para criar conteúdo, para concorrer com ele, até porque ele tem lá o canal dele consolidado. Ele já tem aquela temática dele, aquela pegada dele que a galera gosta, a galera que segue ele gosta e tal. E a gente gosta dele também, nada demais. Não tem nada contra o cara. A gente só divergiu num determinado ponto. Só que a gente percebeu que houve um distanciamento assim que a gente não esperava. Porque a gente queria que houvesse, continuasse uma certa interação. E acho que a gente foi mal compreendido. E aí nessa, ou talvez a gente tenha compreendido mal ele também, né? O problema pode ter partido da gente, a gente não sabe. Então, a gente não pode ser leviano de dizer, ah, foi fulano, causador, ou fomos nós, a gente não sabe. Mas, de qualquer forma, a gente percebeu que a gente passou a ser persona não grata, ou seja, a gente passou a ser ingrato. E aí, na hora que a gente começou a falar de smartphone, num podcast sobre tecnologia, smartphone e afins, o Pedro falou, mas que nome seria? Porque começou com a história de quererem que eu fizesse vídeo para o meu canal. E aí começaram, o próprio João foi quem inventou essa história de Papai Noel Tech, porque eu tinha sempre barbudo, <risos> gordo, e aí, ah, Papai Noel Tech, aí eu falei, cara, eu vou, eu vou aproveitar, eu peguei o slogan, né, por conta do personagem eu já imaginei o slogan, que é o, o mal velhinho que anda sempre com o saco cheio de tecnologia, e aí, Nossa, e aí eu peguei e falei, não, esse personagem eu vou pegar pra mim, pra meter o malho nas coisas. É um paralelo, um lado B, muito bom. um lado B do Dr. Reclama. E, <risos> e aí eu falei, não, podcast, como serão várias pessoas, eu não vou falar sozinho, e a gente meio que saiu como ingrato nessa como persona não ingrato, você vai ser os ingratos. Eu virei pro Pedro e falei. Qual é o do podcast? Eu falei, os ingratos. Eu pedi, cara, como é que tu pensou nisso? cara? Como é que tu imagina esse cacete?
3: Tal? Muito louco, muito bom. Não,
1: mas... De cara a eu aproveito. Dá liberdade criativa entendeu? de falar o que a gente quiser, é. sem fio. Entendeu? Porque se a pessoa reclamar, cara, a gente é ingrato mesmo. Mais um, menos um. Na lista que se dá. Você está entendendo? E aí surgiu na minha cabeça o nome, os ingratos. Ficou nisso aí, né? E, e porque, e cara, é muita personalidade assim ficou é, muito bacana. Né? É porque assim. só para complementar, eu, eu, eu era para ter dito isso lá no início quando você perguntou quem era o Guto, mas como Acho eu travei que estava iniciando e tal, <risos> e tal, eu travei mesmo, congelei. Eu ia até falar do Belchiorna que eu era apenas um rapaz latino-americano sem assim, dinheiro no banco, clichêzinho básico para o <risos> pessoal achar que era piada da Pressa Nossa. Mas eu ia dizer o seguinte: que uma das coisas que eu faço de melhor é pensar. Eu vivo 24 horas do dia pensando. Não. É, então a minha mente não para apesar de eu ser monotarefa na ação física, eu só consigo fazer uma coisa de cada vez. Eu não sou aquele cara que mexe aqui, mexe acolá. A pensar, eu penso em milhões de coisas ao mesmo tempo. É um cérebro multicore. Multi então eu tô sempre pensando, eu tô aqui conversando com vocês e pensando já numa série de outras coisas. E aí é isso que acontece, cara. A mente é fértil demais, a merda vem e eu falo. Exatamente, é o que eu falo, para um, Você cara. fala, o, casamento fala um o problema é só
3: ganhar dinheiro,
1: Milton né? Foi <risos> excelente, por quê? Porque eu sei fazer qualquer coisa, hum. eu tenho imaginação fértil, eu consigo desenvolver qualquer bagulho. Eu só não sei ganhar dinheiro. Ele é filtro. Eu só não sei ganhar dinheiro. Aí deixa isso pro Pedro fazer. O Pedro faz essa parte Mas... aí. Mas brincadeira, a gente <risos> não faz isso para ganhar dinheiro, galera, para <risos> deixar claro. A gente faz isso por hobby e se em algum é. momento não.
3: a ideia É. E o podcast, né, Gutão? É, a ideia do podcast exatamente. é ser um. É, assim, entre aspas. Exatamente. É ser não, cara, um. uma conversa de barba, um assim, bom é que sentido que é da palavra, escutar, não um
1: mau sentido. Sim. Exatamente. É. Isso. Tanto é que sem, hoje, sem, hoje, né, especialmente, sem eu estou até uma cerveja. Pra de vez conversar com você. Ah, até que normalmente eu não trago,
3: ah, ah, por
2: isso que eu não bebo mais. Então,
3: <risos> mas, assim, tem um dedinho é, só. Aí, a ideia a, a ideia é justamente essa cara aí de vez em quando tem um episódio outro que é mais sério assim tipo o, o que o James foi lá que a gente entrevistou
1: ele e tal ao qual o Thiago mas a, a, a ideia já tá já, é já um, um bate-papo um convite sem, agora, sem compromisso lá tem que ir, Thiago, tem que ir irá.
2: tá certo é
3: com certeza, Pô, tá aparecendo A gente está um, 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 tá um, tá um, fazendo a um, agenda, um, né, tá então tem... é. Só falta a mesa de Carvalho. Porra, né? um dia, quem sabe, porra, chega um um casco,
0: lá dar um... só... Ah,
3: não, porra,
2: tá a, tá a bacana, gente vai né? chegar lá um dia. Ah, é verdade.
1: Sabe. Isso aí. É. pula,
0: pula.
2: Até ah, parte
1: a
0: gente relação ao personagem, você falou que era o lado B Dr. Reclama,
1: ele falou que você é o Noel Reclama.
2: <risos>
1: ah, não, mas falta muita... tem, que, muito tem que remar muito para chegar no nível do Doutor Reclama. O Dr. Reclama é pica. Ele é demais.
0: Até o Marcos falou aqui, né? Que você comentou que tinha travado no começo. E ele disse que a gente se destravou, né? Então foco isso no começo. É quem tem a tradição de deixar a galera soltinha para as próximas lives. Tiago que o diga o Thiago chegou aqui... Rapaz,
2: você e tá opa, achando você tá que, que ele cabeça travou. Ele é, não viu a última live. Né?
0: Agora é até no, no perfil pessoal dele, faz live toda semana se deixar. Então é maravilhoso isso aí.
2: É, não
3: <risos> é. Mas, é, ô, ô James, isso que você tá falando aí, aqui, cara, é. é com o tempo mesmo. Você vai fazer oh, fazendo, Mas fazendo, eu tô fazendo, sempre final, eu fazendo, fazendo live geral, assim, cara. né? Como, Sim, aí, como um
2: suporte é ou mesmo um bate-papo com, com o James. Mas James sempre de rosto. Esse ano, a primeira live com um convidado da, da página do Malgrafando Grafano foi eu que fiz. Uhum. E James me botou logo pra fazer essa, essa live com a, o cara que é a minha maior referência na fotografia. Pensa numa pessoa que travou mais que a defesa do Vasco.
1: Imagina. <risos> Não, cara. Nem... Ó, vou, vou contar para você, Tiago. A referência, de, de fato. Aconteceu cara. comigo, como, como eu estava te falando. Eu, eu sempre por, gostei cara. muito de fotografar na, numa feira que tem no centro do Rio de Janeiro, na Praça 15.
0: Uhum.
1: Não? É, o que, que acontece? Estou eu na feirinha da Praça 15 fotografando, encostado numa barraquinha que lá É, uma, é uma, uma feira mesmo de artesanato, de antiguidades e tal. Estou encostado na barraca. Por Deus, quando eu olho para o lado, assim, quem está do meu lado? Severino Silva, Severo. Bicho, Aí, é... eu me tremi todinho quase que <risos> eu a barraca. é tu, maluco. É ah, sou eu e tal. Porra, Severo, e tal, o Tic, eu apertei a mão dele. E a gente começou a trocar uma ideia rápida ali, e ele com a câmera na mão, também fotografando. Não vamos sou tomar severo. um café a qualquer hora dessa e tal. Eu falei, pô, beleza, cara, e tal. Você imagina, mas eu gilei, não, por Deus, cara. É uma coisa simples, é um cara acessível, é um cara que eu já tinha conversado com ele outras vezes, mas virtualmente. Mas quando eu uhum. fiquei do lado do cara que eu bati o olho num sujeito, tremeu, né? Tipo quando a gente é louco, bela, é louco. Né? É emocionante. Pessoas, pessoas de. de peso eu comecei
2: assim. o podcast duas vezes ah, <risos> na live com, com, com o, o, o Vini.
1: Imagino, cara. E tem caras aí que a, gente, que a gente conhece ao longo dessa trajetória, que a gente fala com a pessoa virtualmente, mas quando a gente chega perto da pessoa, que a gente materializa aquela história. Dá, é uma, dá uma gelada, cara. Por mais que você que, conheça porra. o cara, fale com o cara sei lá quantos anos, dentre eles aí, se quiser, eu era um monte deles, mas é, é, eu sei o que, que é isso, Thiago. É, assim como aqui, a gente está aqui, a gente conversa direto, o James sabe disso, a gente conversa lá no grupo, mas é uma situação a qual eu ainda não tinha me colocado, que é de ser é, entrevistado. Né? Então, é uma coisa que para mim, sei lá, me deu uma bugada. Eu fiquei meio... Espera aí. Não era para eu estar fazendo as perguntas? Não, e outra eu Vamos lá, né? uhum. vamos ver se eu vou conseguir redigir essa frase, vou conseguir falar essa frase de maneira correta. Eu falar de mim é muito difícil. Ou seja, é, é muito complicado eu, eu conseguir falar na minha própria pessoa, né? Sim, sim. Você vê pelo pela pela situação. E eu não tô fazendo charminho aqui para vocês, mas é sério. Cara, eu fico às vezes constrangido de mostrar a minha fotografia ou de mostrar um texto meu. Parei de escrever, não sei porquê, mas ainda me vem algumas coisas. Adoro aquelas, como você falou lá no lance das, das, das crônicas, das fábulas. Adoro fazer aquilo, porque a mente voa longe. Entendeu? Não sei se o Tiago já leu. Eu
0: não Thiago, não, 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 não mas eu
1: vou... E aquilo não aconteceu. É. O Tiago, quando você lê... Tenha em mente o seguinte, leia já sabendo que, a é é. que foi uma história, uma fábula totalmente criada para uma situação cotidiana que eu estava ali do lado e presenciei.
3: Acabei de para uhum. ele aqui. Vou ver aqui. Ô, Guttão, só, só um eu parêntese aqui, você começou é no dia 30 foi. de abril de eu
1: 2017. 2017. Foi... Eu não lembrava se tinha sido Bom dia 2016, frio. 2017, mas acho Nossa. que eu comecei a escrever no Facebook ver. um pouco antes, e foi quando eu conheci o, o, o Beto, o Alberto Lobo. Mas eu não tinha o blog, eu, 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 eu escrevi alguns textos, assim como escrevia sobre algumas coisas de equipamento eletrônico, uma certa vez eu fui na casa de um amigo meu, ele mora em Copacabana, e eu fui ouvir um par de caixas de som que são da década de 1950, e que são alto-falantes assim para quem gosta, de quem tem esse hobby de áudio, de equipamento de som, de, de gosta de ouvir música, como eu, né? eu, eu sou um melômano convicto, melômano é aquele sujeito que gosta de ouvir música. A galera com a qual me relaciono se, se posiciona como audiófilo. Né? Eu costumo brincar que eles são equi equipamentófilos. Eles gostam de ouvir, de ouvir equipamento. Eu gosto de ouvir música. E aí, quando eu sentei que eu ouvi aquela coisa, cara, que é magistral, eu voltei de lá e escrevi um texto. Isso, sei lá, quando Nossa. foi, 2013, 2014. Escrevi um texto para uma lista de. para uma lista de discussão, de, de, de debate, que eu participava, que é a lista são três que ficava no Yahoo Groups, uma lista muito antiga que veio derivada da revista São Três, uma revista especializada em equipamento de áudio e eletrônica. E aí, pô, você tem uma ideia, né? Eu vim com aquela, ideia, com aquela coisa maravilhada, por ter ouvido aquela, aquele par de caixa de som, achei aquilo do outro mundo. Falei, um dia, quem sabe, eu tenho um bagulho daquele, mas... Aquilo me encantou tanto que só aquela audição já valeu. E eu vim com essa história e escrevi... O novo, me lembro como se você hoje o título aí é, fez e o, como é que é o som e o som fez a luz uma coisa assim ou da luz é, se que se fez é. o som uma coisa assim foi uma coisa fantástica muito maneira
2: eu acho muito bacana essas, essas interações entre, é. entre as áreas artísticas diferentes né, como por exemplo música fotografia é, a, escrita, a própria escrita né da, eu acho isso Fantástico até porque eu vim da pintura né hoje toda a fotografia mas recentemente em, em alguns ensaios meus eu uni os dois e eu também já passei por teatro, enfim. Eu tive uma, um passeio por várias áreas artísticas, então eu acho fantástico quando se consegue fazer essa, conver essa conversa né entre áreas diferentes para o um mesmo propósito. Acho incrível isso.
1: É, e como eu deixei claro, não sei se eu cheguei a falar aqui já isso, mas eu deixo claro sempre que para mim fotografia é arte, queira uma pessoa ou não. É arte, é forma de expressão, é documento. Isso é verdade. Tem valor, tem peso, tem valor histórico. Se a pessoa não enxerga esse valor ou essa, essa, essa influência, né? essa, esse poder que a fotografia tem, aí, cara, só me resta lamentar. Para mim, mim, é arte. É uma, uma forma de você se expressar. Que não é fácil. Não pensem vocês que não é fácil. Porque você tem que ter muito sentimento embarcado na história porque senão você não consegue compor a história. Né? Fica difícil. Aí a pessoa me ouve, me ouve falando isso, pensa, pô, esse cara está viajando, é maluco. Né? Não, Mas o tá. um, cara não sabe que não é, porque é, lá atrás, os grandes mestres da pintura começaram assim. A pintura ela ganhou, é, ela ganhou uma proporção em termos de resolução, de qualidade, quando ela se aproximou da fotografia, quando surgiu nas primeiras câmaras escuras. Ao qual, ao qual os pintores, os grandes mestres, se valiam desse desse princípio físico para poder projetar uma cena muito maior para eles poderem transpor aquela cena para um traço, numa tela. Entendeu? Isso é uma história fantástica. Quando você estuda um pouco disso, você entende que, o, que o, o salto, por exemplo, na pintura, que é muito respeitada como arte, se deu quando colocaram uma lente dentro de uma caixa escura e o cara deixou de olhar um, um modelo na frente dele e passou a ver uma imagem projetada daquilo. Isso é.. Você vê literalmente ali um. É como se você tirasse um véu da imagem e ela passasse a ter definição, textura de fato. Né? Mas a, a, a galera que está chegando hoje, eu acho que ela deve entender isso, ela precisa entender isso, para ela saber qual é a origem e saber como construir isso naquilo que ela quer fazer. Né? Só que aí você Sim. diz isso pra, 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 pra essa galera que tá chegando, a pessoa não entende muito bem. De repente acha que você tá querendo cagar regra. Né? Ah, esse cara tá querendo cagar regra, fazer assim, fazer assim Não. É só pra você ter uma base sólida, você saber onde você tá pisando. E dali você construir a situação. Pô, já falei demais. Né? Não, foi ótimo. Eu vou se deixar, eu vou viajando aí. Ah, mas não é, um,
0: um argumento muito bom pra poder encerrar, né? Porque fechou com com chave de ouro hum. a questão de, de toda a conversa. <risos> Creio que foi bem bacana. E tenho que agradecer muito a vocês por toparem esse experimento, né? Porque não estava previsto. Então, cheguei lá no grupo. Gente, achei uma ferramenta aqui. Bora! Guto, que era é convidado, não questionejou, disse que podia. Então, estamos aqui com o Thiago e Pedro para abrilhantar o um negócio.
2: E tenho que agradecer mais uma vez a vocês. Não encerrem essa, essa live, não é porque eu vou pegar isso. uma... uma... Um, outro smart... um terceiro smartphone para registrar o RTA que eu estou fazendo essa ah, live. Bom.
0: Porque não é todo mundo que tem, né? Duas horas disponíveis de um domingo assim para ficar conversando com outras pessoas de outra comunidade. Então, Gutão, muito obrigado. né? Apesar do podcast se chamar os Ingratos, sou muito grato aqui pela sua presença. E deixo aqui esses últimos momentos para que tanto você quanto o Pedro possam né? encerrar <risos> a participação e convidar a galera para curtir lá o projeto, que é bem bacana também.
1: Bom. É... o que que eu posso dizer? Eu agradeço o espaço, cara, imensamente. É... Me sinto, assim, um privilegiado de poder estar contando um pouco da... daquilo que eu penso, daquilo que passa na minha cabeça, eu acho isso legal. Porque no podcast eu quase sempre falo muito de uma outra forma. Né? E aí, viu, viu James, aquela brincadeira que a gente tava falando? Eu, eu falo sério também. <risos> e... E esse é, costuma ser o normal, né? mas Nem sempre
2: é o Apple Minion falando, né? É o Guto.
1: <risos> mas o que que acontece? Agradeço imensamente, me sinto lisonjeado de ter participado, de ter sido convidado. Espero que as pessoas continuem fotografando, porque a fotografia não pode morrer em momento algum. Nem pode ser uma fotografia pura e simplesmente casual. Eu acho que cada vez que, cada vez que a, a tecnologia ajudar a pessoa a aprender, a evoluir na fotografia é, vai ser sempre melhor né, para todo mundo e cara e volto a convidar a galera não só a conhecer o, o podcast mas conhecer também o trabalho de todo mundo, toda a galera aí grafando, do arte registrado entendeu que pô eu, eu conheci há um tempo atrás se não me engano que foi em 2018 foi justamente nessa época que eu comecei nesse lance do, da, da outro, do outro grupo foi onde eu conheci a, a, o trabalho aí da, do Mob Grafando, E desde então eu venho acompanhando. Então eu sempre sugiro, porque é um trabalho muito legal, cara. É, sempre que você é. fizer uma foto com o smartphone, marque a tag lá, a hashtag do Mob Grafando, diga o celular que você fez, se quiser contar um, uma breve historiazinha da fotografia, conta, que é uma coisa que eu fiz durante um bom tempo. Ainda faço, quando é, quando é possível, para prestigiar o trabalho. Obrigado mesmo, cara, pela, pelo espaço. E... Se quiserem papear de novo, seja lá ou aqui, tanto faz, a gente está sempre à disposição. É nóis. E tu, Pedrão?
2: Show de bola.
3: Só chamar. Não, eu queria agradecer a oportunidade, o convite aí do, do James e do Thiago. Como eu falei no início aí, hoje eu, eu aprendi muito mais, né? ouvi muito mais, já tinha falado isso. E como o Botão falou aí, convidar a galera para conhecer lá o podcast, nosso, um pouco do nosso um pouco trabalho, da nossa vai. Que que Pode chamar um de, de trabalho de já, Butão? Já, né? Trabalho. <risos> e e, e se, se alguém chegou por aqui pelos, pelos, pela divulgação que a gente fez, que acompanhe também o trabalho aí do Arte Registrada, do, do Tiago, o Mobi Grafando lá, que é um trabalho muito bacana, eu, como, como um leigo, né, um curioso da fotografia, passei a acompanhar o, o Mobre grafando por intermédio do Guto, o Arte Registrada também, por consequência, e é um trabalho muito bacana deles. E é isso, galera. O um último conselho que eu dou é se você tem vontade de fazer alguma coisa, algum projeto, e vai, e vai te fazer bem, que você faça. Porque é. eu e o Guto começamos as lives mais ou menos nesse espírito, né, Então eu sugiro que vocês façam, quem esteja nos assistindo, toque o projeto com o que você tem aí, não fique com, porque você tem um equipamento eu não inferior. Tiago, o que a importa é começar também, a porque é a primeira fácil. live com convidados, é que você que
0: participa simultâneo, eu não fica só agitando os convidados então... ou agitando nos comentários. Então deixa aí o <risos> espaço para <você risos> encerrar e vamos junto. Vou foi mal por te cortar, mas se quiser mais, pode falar. não, não.
1: não. É justamente para dizer isso, façam, não, não fiquem esperando.
2: Ah, então. É, queria também agradecer né, por vocês dois colarem aqui com a gente nesse sabadão à noite. Sabadão, domingão à noite, né? Que é, que é um, um dia que está todo mundo já se preparando para o início da semana. Mas vocês estão aqui com a gente, firme e forte. Para quem continuou, quem começou a acompanhar, quem continuou até agora, muito obrigado por estarem aí. E eu tô quase me sentindo meio que só nos comentários, porque eu não tô vendo vocês mesmo. <risos> tô vendo só no retorno aqui. Então, no final das contas, ainda estou me sentindo meio que... Estou na live, mas não estou. <risos> mas eu vou ajustar isso para a próxima live. Vou fazer, vou, vou fazer a dica que o James... Inclusive, lançou em um vídeo e eu não executei, né, mas... A gente vai, vai aprimorar aqui. Marco aqui <risos> Pô, vai o, bola, o Marcos Valentim,
0: que até tá na live, ele tinha dito que eu devia te dar uma, umas porrada, porque você não viu o vídeo, né? É, é do canal <risos> e não viu o vídeo. Eu vi o vídeo, eu vi o
2: vídeo. Eu vi o vídeo, só não esperava que ha haveria algum problema nesse formato, porque a gente já fez outras lives simultâneas sem precisar fazer esse tipo de, de procedimento e funcionou normalmente, né? A gente fez com o Giovanni do hangar. Mas
0: hoje deu deu ruim. Ah, mas é tranquilo. As primeiras vezes sempre são mais complicadas, depois é que vai melhorando o negócio. Então a gente mais uma vez muito obrigado pela participação. Espero que a semana de vocês seja muito boa, porque tem episódio na terça, né, para gravar, então qualquer coisa a gente cola por lá também. E é isso. Um abraço para você que assistiu e para você que tá ouvindo no podcast até o final. Muito obrigado pela sua paciência e pelo seu apoio e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, pessoal.
1: Abraço, valeu.
2: Valeu, gente. Um abraço. Um abraço,
0: valeu. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final deste episódio. Se você curtiu o que ouviu e quer aprender mais sobre fotografia mobile.